0: Nu har vi på rallyshop.se tagit nästa steg och breddat verksamheten
1: ytterligare med den nya och mer kompletta webbshoppen Apex.se. Vi har även tagit över go 1se samt Gpartners.se och hela utbudet finns på Apex.se. Rally, racing, drifting, folkrace och all annan motorsport. Produkterna du behöver
0: inför din nästa tävling finns på Apex.se. Drive VXO, för dig som trivs bakom ratten, utbildning, event och konferens, trafiksäkerhet, motorsport eller bara kul på hjul. Drive VXO, because driving matters. Elinsta Nät är ett brett företag inom elentreprenatbranschen som erbjuder lastbilstransporter, alla typer av schaktmetoder och även schaktfri teknik, såsom horisontal styr borrning i både mjukmark och berg. Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta nät.
2: KJM Service säljer och renoverar Ölins fjädring för rally, rallycross, crosskart, bana och gata. Vi utför service, renoveringar, hjulinställning och montering av fjädring– –samt kan hjälpa till med tips och inställningar vid test och tävling. Läs mer och kontakta oss via vår Facebook-sida KJM
0: Service. AML-teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation– –för företag och privatpersoner. JG Mark är ett företag som utför mark-, sten- och betongarbeten. Läs mer på jgmark.se. PP Engineering. Vi säljer och levererar deck och fäljar –från Yokohama Motorsport och Speedline.
2: Ja, mina damer och herrar, hjärtligt välkomna ska ni vara till ytterligare en livepodd här på Rally Lives Facebook-sida. Som vanligt så är det jag, Sebastian Borgert, som befinner mig här i studion. Och precis som vanligt så ska vi prata rally idag. Eh, vi har ju kommit så långt på det här konstiga året 2020 att idag är den sista november. Och med det så är det faktiskt också den sista... Eh, livepodden som vi gör för i år. och Allt det här det startade ju i mitten av mars där när coronapandemin slog till och jag insåg att det kommer ta en stund innan vi får vara ute på rallytävlingar och kan sända rallyradio och få ta del av den här fantastiska sporten igen. Och bestämde lite snabbt där runt den 11-12 mars att jag vill göra någonting annat här under coronapandemin än att bara sitta hemma och rulla tummarna. Jag vill fortsätta prata rally och jag vill fortsätta kunna samla och ena Motor och Sverige på något sätt. Och ja, någonstans skapa en samlingspunkt som vi kan ta del av digitalt och smittsäkert under coronapandemin. Och det var där som idén till den här livepodden föddes. Och sen i mitten på mars med ett uppehåll i augusti månad så har vi med dagens program gjort 32 stycken. Där vi pratat med några av de största både svenska och internationella Stjärnorna och profilerna inom rally- och bilsporten. Världsmästare har det varit en handfull. SM-medalj går knappt att räkna. Eh, och vi har helt enkelt i år poddat oss igenom den svenska rally- och bilsporthistorien. Och idag markerar slutet för det för året 2020. Men... Eh, Häng inte läpp för det utan planerna pågår redan för att komma tillbaka i någon variant nästa år. Men de här programmen hade aldrig gått att genomföra utan de fantastiska sponsorer som har varit med och stöttat här och trott på idén. Och jag vill rikta ett stort tack till MP5 Sweden, PP Engineering Yokohama, Apex, Rodec, Drive VXO, Jigemark, Elinstanet, Nyba AB, KJM Service och AM Elteknik. Utan de här sponsoren hade poddarna aldrig varit möjliga att genomföra. Ehm, och de hade aldrig varit möjliga att genomföra utan er som tittar och lyssnar heller. Ehm, och vi har ju gjort en massa olika grejer här i år, men en grej som, som vi gjort och som jag är väldigt stolt över det är att vi tillsammans med vår partner Sunnyside Experience säljer sådana här fuck i vit, orange och guld. Man köper en sån här dekal för 325 kronor och är då med och stöttar kampen mot cancer samtidigt som man också är med och stöttar podden och får exklusivt poddmaterial här under hela hösten. Så köper man en Sen är det koll för 325 kronor som man swishar till 0763 571228 Då är man dels med att stöttar kampen mot den fruktansvärda sjukdomen cancer som fortsätter att eh, skörda liv och eh, skada människor även under coronapandemin. Eh, men man får även exklusiva poddintervjuer som de här eh, livepoddarna vi gjort, 32 stycken. Fast exklusiva som man bara får om man är med och... Stöttar Kampen mot cancer och köper en sån här dekal. Så gör gärna det. Stötta Kampen mot cancer, stötta podden och få fortsatt mer rally live eller rallypoddar och intervjuer under hela hösten. Alla intervjuer vi gjort tidigare med sådana som Hans Torchelios, Bruno Berglund, Nalle Johansson, Leif Asterhag med flera. Plus alla de vi gör under december månad för att vi kommer bjuda på mycket julklappar och poddgodis till de som stöttat cancerforskningen här under december. Men nu ska vi ge oss in i dagens och kvällens avsnitt en intervju med ingen mindre än Göran Bergsten kartläsare som bland annat då åkt väldigt mycket tillsammans med Patrik Flodin och en hel del andra förare som vi också ska få höra mer av här i intervjun. Då ska vi se. Hallå Göran. Tjena, tjena. Tjena, tjena. Du, eh, vi ska se, har du en kameraknapp någonstans på din skärm? Så att vi ser dig också. Jag
1: skulle nog kunna fixa just det, så det är jag.
2: Du, eh, Göran, hur är läget?
1: Det är bra tycker jag. Eh, tröga november är snart över. Det är ja. några timmar kvar så går vi in i en ny månad och eh, närmar sig jul.
2: Är du en, eh, en julfantast?
1: Nej, det får jag väl inte säga att det är kanske. Det är ganska, brukar vara ganska lugnt och beskedligt på jul för min del.
2: Men en rallyfantast är du väl ändå?
1: Det är jag, till hundra procent.
2: Och du, vi ska ju prata rally idag. Eh, jag antar att du har åkt ett antal tävlingar i din karriär.
1: Ja, det börjar vara närma sig 350 tror jag.
2: Oj. Eh, och eh, Många av dem då eh, har ju varit i Sverige och en hel del utomlands så jag tänker någonstans att vi ska gå igenom eh, din karriär här på eh, lite drygt 45 minuter, kanske en timme eh, men, men hur började det hela? Hur, hur började du med rally?
1: Hur ja, började man med rally? När man bor i Karlstad så är inte så himla svårt kanske och inse att man var ute och såg på svenska rallyt som liten eh, Börja väl 78 tror jag var ute och tittade på första gången, 77 var för mycket snö så vi fick inte följa med Eh, sen har de väl hängt i eh, de var väl liten, såg på svenska rally längta efter de här tävlingarna varje år eh, och på den vägen var det hade en kusin som eh, hade sin pappa som var väldigt eh, involverad i ralliesporten och var lite med bror som på den tiden och skruva eh, det var ju han som släpade ut oss i skogen och vi fick intresse för det här och Ulf då och sen eh, skaffar ju en tävlingsbil så vi börjar på att köra direkt. Han fick körkort. Han är ett år yngre än mig. Så att, eh, han, han låg på där direkt när han fick möjlighet att börja köra.
2: Var det, var det alltid kartläsare du ville bli?
1: Ja, jag tror aldrig jag har eh, tänkt ens på att köra speciellt mycket. Jag har inte ens kört speciellt mycket. Absolut inte i något tempo. kört mycket har jag gjort. Men eh, bilar på transporter och sådant så åker man inte när det går fort. Eh, så det har jag aldrig liksom tänkt över överhuvudtaget.
2: Men, men liksom, om man ser till, till din närmsta familj och släkt, så där fanns inte, inte rallyt.
1: Nej, inte så kanske. Det var ju Ulf, då, Tobias och jag som jagade runt. När vi kom upp så vi klarade av oss själva, så frängde vi runt och tittade på SM-tävlingar. Jag tror något år där innan vi började köra skärv så var vi nästan på alla utom vintertävlingarna bodde i någon liten eh, minibuss som vi kunde låna och lite sån här grejer så det var lite ja.
2: eh, där och då med, med ett ganska brinnande rallintresse som jag förstår eh, hade du liksom några tankar på, på att eh, men göra det här som du skulle sedan då bli mer eller mindre professionellt
1: Nej, den vägen var ju ganska långt när man hade sett på svenska rally. Jag tänkte, det tänkte jag faktiskt på en sväng då när man hade sett på svenska rally som man var åtta år. Och så plötsligt ett år sedan, jag hade åkt svenska någon gång innan. Men jag fick åka med en norsk kille där så ett år på lördag morgon så stod vi liksom på första sträckan och skulle knäcka vägen. liksom. Vi var fjortonde efter första dagen tror jag totalt och fick åka, eller femtonde eller vad det nu var då, och fick åka först på vägen. Uh, och en lördag på Svenska Rally för de som har varit där, de förstår ju hur mycket folk där är därute, det är ute och då blir det lite så då funderar man ju på att nu sitter jag faktiskt här först ut i, på lördag på Svenska Rally och det har man ju stått och sett på jämt annars uh, så att det var lite häftig känsla
2: Ja, kan tänka mig det uh, Hur såg liksom de, de första åren ut? Vad, vad åkte du för tävlingar om en för och sånt
1: där? Jag och Ulf där då körde väl några år i Tillverkade Volvobilar tänkte jag säga. det var 1:40 först och sen blev det 2:40. Eh, fick väl ganska mycket tekniska strul. Det var Vi hade väl inte råd att köpa tillräckligt bra grejer så att det stannade väl lite här och var. Men när vi väl kom igång så körde vi ju så mycket vi orkade med den ekonomin som vi hade. Och det hängde väl i några år där. Till att börja med var det väl inga, inte någon notat utan vi åkte ju. Eller på karta faktiskt Jag var redan intresserad då Försöka göra nytta i bilen Så att jag åkte på kartskis faktiskt några år där Innan noterna kom då uh,
2: Och när liksom ja, Tog tävlandet Nästa nivå för dig?
1: Det var väl egentligen uh, I Karlstad här faktiskt Med Mattias Karlsson Som uh, då åkte som B-förare uh, Och gick upp som A-förare Och vi åkte ju C då, då Som frågade om jag ville åka med någon tävling, för han hade hört talas om det här med att åka kartskiss. Och det var ju fortfarande både, och, både notat och onotat. Så vi körde några tävlingar där på, på, på kartan alltså. Och beskriver ifrån hur vägen svänger på kartbilden. Jag vet, vi var till Karlsborg ett år där. Kunde det ha varit 95 kanske, 96, 95 tror jag, eller 94 kanske till och med. Där de inte hade en aning om vilka vi var. För några kom och onotat i Karlsborg. Jag tror vi blev fyra totalt eller något sånt där. Eh, tog ut alla ful svängar på, på skissen. Och jämförde med svängar man all passerade. Och det var jättehäftigt. Svårt men häftigt.
2: Eh, men, men då börjar ni prova på lite SM och grejer då också?
1: Det gjorde vi väl till slut. Men jag och Mattias, det var väl egentligen där. Eh, I kombination med vad jag och Ulf hade byggt upp eh, på skogen och det intresse som vi hade allihop av att åka ut och träna och lära sig det här. Även om det bara gick i, i svenskt tempo. Eh, så när jag och Mattias började på åka väldigt mycket där så satt ju noten bättre och bättre. Och vi hade ju ett sånt där jätteskönt samarbete som man får när man åker länge med någon. Eh, eller man får det egentligen bara när man åker länge med någon. Och det var ju många bra år där på hög nivå, på, på distriktsnivå om man säger så då. Vi testade man åt SM också, men det var väl också lite storp ut och lite motorer som var dåliga och någon låda som inte funkade som det skulle. Och det, det var inte riktigt den möjligheten till bra teknik på den tiden, då. men när vi väl hade grejerna igång då var, då var det bra.
2: Hade du någon mentor inom liksom, att, att vara kartläsare, eller fick du lära dig själv?
1: Nej, på våran tid så då lärde man sig själv. Eh, och sen ja jag vet inte riktigt man hittar ju vad man inte var bra nog på och nothäftet kastar man ju i baksetet någon gång i början men det var ju bara även och ut och träna i mallan och lära sig alla tecken och hur de, vilken betydelse de har för att bilen jag tänkte hela tiden jag måste ju ge bilen noten så att den kan gå fort ut ur nästa sväng liksom och från det det och inte vara för långt bort, vi åker de som har, de som har haft mig i, i bilen vet att vi är ofta är väldigt nära, nära svängen när jag läser och det var något vi byggde upp framförallt jag Mattias då när vi åkte så mycket Det satt ju liksom i kroppen, de hör på tonläget när det börjar bli eh, fara och färde så att noten är inte liksom helt det viktigaste utan samarbetet där när jag kommer så någon mentor så utan vi, jag tror vi byggde upp det tillsammans, man pratar mycket om vad man vill ha och Sen provade vi och så gick man ifrån det. Tävling till tävling um,
2: Är det med Kenneth Johansson där i slutet på 90-talet som du började åka fyrjustrivet första gången?
1: Ja, i slutet på 90 var jag väl runt i massor med tvåjustrivna bilar kan man säga. Uh, han åkte någon med Leif Pettersson till exempel. Uh, jag tror jag bet av ett 15-tal uh, chaufförer där. Så jag fick mycket erfarenhet av hur folk ville ha det. Sen 99 så fick jag möjlighet att åka med i Mitsubishi med Kenneth Johansson. Då. Och det var väl första, första gångerna med fyrstrivet.
2: Upplevde du liksom någon, någon skillnad eller någon svårighet mellan biltyperna? Två och fyrstrivet.
1: Egentligen inte så. Utan då hade vi kommit så långt i vad vi gjorde i bilen liksom och vad jag presterade så att den, det tänkte jag nog inte så mycket på just där och då. Då var man bara fokuserad på att lösa uppgiften. Liksom.
2: Eh, för Är det ditt första svenska rally som du åker ihop med honom?
1: Ja, det var ju inte så långt. Vi tränar väldigt mycket. <laughs> Men vi kom inte så himla långt. Vi bröt ju redan första dagen där med växelvåldproblem. På den tiden kunde vi inte starta om heller. Det var ett litet nedlag, det kan man ju säga.
2: Kommer du ihåg liksom hur det var första gången att, att allting omkring en VM-tävling?
1: Nej, inte på det sättet i detalj. Eftersom det var på hemmaplan så var det ju lite... Det var inte så himla svårt då. Man kände ju ensamma Man åkte ut i sträckorna i stort sett utan karta. och det var ju Det var ju som... Vilket rally som helst. Sen stod man i starten på någon och så var det en massa vägsträner som var att vänta på att det skulle bli träning på sträckan. Liksom det var ju det var en helt annan sak än vad man var van med. Men just tävlingsmässigt var det att det var så himla långt. och Att det var så mycket att träna. Så man blev väldigt sliten då utav träningen.
2: Men i slutet på 90-talet var det så att säga traditionell rek då, typ som idag eller var det friare?
1: Nej det var traditionell rek då. Vi körde tre gånger på alla sträckor och det är ju lagomt kul när man bryter första dagen då
2: Ja, det, det kan jag tänka mig att det inte riktigt är vad man, man ville. Nej. Men du åker ihop med, med Kenneth en säsong, men sen så hoppar du väl in med, med Tryggver Ramstad?
1: Ja, det var ju så det, det var ju också lite, vi åkte fort jag och Kenneth när det, när det funkade men han var då. ta med en annan Kartis i slutet på den säsongen och jag blev stående utan bil och det är ju givetvis med de som jag hade runt omkring mig ändå. Men då skulle jag tryggv få lösa en sån Corolla som de byggde år, en av de här tio. Så vi skulle börja i Berlongs 2000 då. Som första tävling med den. Då hade jag han åkt också en massa år som konkurrent då. Vi hade mött sig i en massa tävlingar så åkte Volvo och skulle nu byta till Corolla då. Uh,
2: hur, hur var det liksom att, att hoppa in i det här getingbot som den klassen var, Corolla-kuppen?
1: Ja, det blev ju lite dramatiskt. Jag, jag var inte med, men uh, det tippades ju med bilen jämt några dagar innan. Uh, så det var tur han var påslagare, tror jag. Eller <laughs> det var varit lite jobb där innan, världslagsrallit. Uh, men uh, jag tror vi var 55 startande i klassen. Uh, på första SM tävlingen då, på vintern. Och jag tror vi, ja, jag kommer inte riktigt ihåg men vi var ganska bra med. Det. vi hade lite strul för vi åkte inte någon riktigt bra växellåda på den tiden men, eller trygg vi hade inte det i sin bil i alla fall så att det strulade lite med diverse småsaker men eh bilen var hela än i alla fall vi vi hängde i och körde så mycket vi kunde.
2: En fjärde plats tror jag blev i klassen.
1: Ja, det kan nog stämma bra. M
2: men ni lyckades väl vinna det som hette Midnattssolsrallyt i året.
1: Ja. Det var lite stolp ut i andra tävlingar, men när vi kom till Östersund då så fick vi väl stolp in. Då. Jag tror vi åkte på några gamla begagnade däck som man vägrar att släppa på framhjulerna. Och när vi kom på sista sträckorna eh, så såg vi ju eh, orosmål på himlen. Och jag sa att nu skulle vi väl ändå ha bytt hjul, men på något sätt så hamnade vi över sista sträckorna eh, med de vi hade. Och det var inte mycket mönster kvar på dem, men de gick ju fantastiskt bra. Så länge det inte var blött. Och det blev blött precis efter så det hade vi lite tur. Men det var tajt den. Det var många bra chaufförer som körde mot oss då. Eh,
2: till, till 2001 så blir det väl eh, bil och byte igen. För att då, då hamnade du med Roger
1: Lund. Ja, trygg. Vi backade där och kände väl. Vi, vi gjorde en riktig framlänges volt kan jag väl säga eller ja, Vi våldade inte så långt, det tog stopp I alla fall med tak och före i en i Framlängesavåkning eh, Vi hade en fight med Daniel Karlsson I Sandviken på där På fredag kväll så Blev vi kvar i en slänt och det, Där och då blev det nog ganska klart för han Att det här skulle inte han göra Om bilen skulle lagas och bli såld då. Och då tyckte man han liksom, Du ska ju åka vidare på något sätt och Jag kände ju inte Roger sedan innan men de tussade väl ihop mig och jag sa att jag kan väl testa. Det är väl inte värre att vi, vi testar och kör så. Jag hockar på att råga det ett år.
2: Eh, och förutom då att du, du åkte med, med råger där i en eh, escort Cosworth så, så började du åka någon enstaka tävling med Heddy Hörbing.
1: Ja, det blir ju så. De var ju inte så långt ifrån där jag är härifrån. Så att man dök upp där och börjar på att åka mot dem så fanns det väl någon som. Och det var väl även trygg involverad som tyckte att jag skulle prova i den bilen med. Och då fick jag ju chans det. Då var det ju se bil och grejer så det var ju riktigt häftigt.
2: Men, men någonstans här då man ska säga tio år in i, i det som kommer att bli en rallykarriär. hade du liksom funderingar på, på att liksom ta ytterligare steg och se vägar utomlands. Eller var du liksom nöjd att köra på åka på den här nivån i Sverige?
1: Men jag tror inte att i alla fall inte då, där och då med, med vår generation så var det liksom inte någon eh, chans så där att börja åka utomlands. Jag hade väl ett litet eh, bananskav där ihop med det var väl ihop med att Tryggve gav sig inför 2001 så var jag i väg faktiskt att käka middag kväll med Kenneth Eriksson eh, inför den säsongen som han skulle göra med skodar och då. Eh, Jag fick aldrig testa eh, på test med Kenneth. För han hade Tina Turner också på gång. Och skoda. Och Kenneth hade en bestämt test. Där Tina var med. Och jag satt hemma. Så att, eh, middagen slutade med ett, någon vecka senare. Ett samtal att han skulle köra med, med Tina Turner. Så att, eh, där, där var det var sådana små. Det var första gången där jag kunde, det kändes som att det skulle kunna ha något något eh, liksom ordentligt. Och av
2: för det hade ju blivit en, liksom en, en VM-säsong i ett fabriksteam på, på högsta nivå, om det hade blivit.
1: Ja, det var ju det sista året som man körde, tror jag, fullt ut. Då. Eh, så det hade ju hade man fått jobba med, det, kanske, det är år i alla fall. Eh,
2: du hittade hittat Tianne Westlund där i början av 2002.
1: Ja, det är också person, sådana personer som man har haft runt sig i många år som tyckte det kunde vara kul och. Uh, vi hade åkt någon Volvo-tävling ihop uh, något år innan där. Sen så hade vi han möjlighet att få låna en eller köra när här var fyran då, Mitsubishi. Så vi, vi körde väldigt ett gäng tävlingar där. Uh,
2: är du duktig på norska? Eller nu kanske det är, men <laughs> var du där då?
1: Nej, men Värmlandskan är väl inte så långt undan, är det är en del som säger så att... <laughs>
2: För, för du kommer ju att spendera en hel del år i, i Norge och, och med norska förare sen Och den första där är väl Rune Dalsjö
1: Ja precis, då körde jag ju lite också med diverse bilar Jag fick någon trävning faktiskt med Sten Eriksson jag åkte med Eddie, Janne Westlund Och sen så plötsligt en sommar så Rindre från Norge, så Pet ringde upp mig och frågade om jag var sugen på att komma över och åka med Rune. Det hade jag blivit lite knas där borta, så de behövde ha lite, lite nytänning ny i gänget. Så det var ju, Rune körde ju för Betongöst, som man säger då. Det var ju Erik Veiby som hjälpte Rune på hans rallyssatsning då. Så jag sa att det kan man testa, det är ju inte så långt i Kongsvinga så. Det var ju närmare än de flesta som jag åkte med i Sverige. Så. Men,
2: men ni, ni så att säga provar på lite där då 2002. Och sen blir det väl ja, men, för första gången på, på något år där, liksom en, mer en satsning ihop med en förare under
1: 2003. Ja vi åkte några tre tävlingar tror jag vi körde på hösten 2002. Vi åkte två i Norge. Och uh, SM-finalen tror jag, eller vart vi nu var. Vi åkte i Sverige, i alla fall Linköping tror jag det var något sånt. I gruppen så Och det gick ju fort, uh, jag vet första tävlingen vann vi väl typ totalt där borta i ett litet rally i Norge. Och så var vi bra med i Sverige och sen så ledde vi väl uh, Hedemarken och så fick vi någon texseparation där på slutet på någon sträcka så vi slog ju sönder allt som var. Däcket på inte funka men hela sidbanan försvann då. Uh, och därifrån sen så Fick ju han möjlighet att skaffa en sån grupp Av Mitsubishi idag så vi uh, åkte 2003
2: uh, Och jag tror Om jag, om jag räknat rätt Att uh, ni hade en ganska intensiv vinter För ni har nog med inte mindre än Sju vintertävlingar
1: Ja vinter åker de är mycket I Norge så är det ju uh, De har ju tre På min tid i alla fall när vi åkte där borta De har ju tre vintertävlingar i mästerskapet Sen var vi väl till Sverige en sväng, åkte eh, Östersund bland annat eh, och så kört, försökte han köra alla de här tävlingarna som var. Eh, det är inte väldigt mycket rallytävlingar i Norge men när de väl är så blir det väldigt intensivt. Det är ju väldigt få tävlingar i Norge jämfört med vad jag har i Sverige då. Eh,
2: ja, Som sagt, ni, ni åker en hel del NM, åker svenska rallyt, åker också eh, Östersund och, och bryter på, på hushållssträckan. Eh, bland annat eh, Men sen så blev ja. det lite VRC-åkning med, med i hörbingen.
1: Ja, det var väl också saker som inte funkar riktigt som jag skulle och det hade jag haft med mig på vägen där något, något år innan så att jag hoppar väl in där också så jag, jag vet inte riktigt hur jag fick ihop den där hösten riktigt men det var, det var typ tävling varje helg
2: det lär vart det med sju vintertävlingar också i och med att man inte åker vinter jättemånga ja, månader på Ja, då var mycket
1: på vintern också, ja.
2: <laughs> mycket rallytävlingar, helt ja, enkelt. Ja, det
1: blev, det, var, det var intensivt där den svänger. Faktiskt väl intensivt. Och därav så kände jag väl där och då att ska jag göra det här så ska jag väl göra det där, där, där jag tror att det blir bäst. Och då valde jag ju att hoppa på och åka i Sverige igen, då.
2: För du och Eddie åker där en, en SM-säsong i en Corolla-VRC. Ja, precis. Hur liksom var det att, att åka en sån VRC-bil som var ganska modern ändå, där och då?
1: Ja, men den ska man eh, lyssna på dina gamla, dina gamla poddar med andra kollegor i branschen så är det väl. En, ett svar på din fråga som du på slutet är väl en av de häftigaste bilarna faktiskt eh, som man kan åka där. Och då var ju den riktigt bra också om man säger så. Då. Men den är en VRC-bil som man skär på sig liksom, på något sätt. Den sitter på kroppen på en och den är häftig att åka in. Uh,
2: förutom att ni bröt i Vännes så prenumererar ni på fjärde i det året?
1: Ja, precis. Det var... Det var inga många pallplatser. Jag tror vi åkte väldigt bra i Supergruppen däremot som vi också körde. Så det har ju väldigt mycket tävlingar det här året eh, överlag. Då, men i SM blev det aldrig något riktigt bra så.
2: Men från att åkt med, med Hörbing 2004 så, så hamnade du i Norge igen till
1: 2005. Ja, det var också någon sån några saker man inte påverkar när man inte sitter på... På satsningen och pengarna kanske. Och, utan man, man gör sin grej och försöker göra det så bra som möjligt och få åka till Så att 2004 så blev jag ledig igen på hösten. Och det gick väl egentligen inte jättelänge. Jag tror nästan inte det gick mer än ja, någon vecka. Så ringde jag ju Tomas pappa och Terje till mig en kväll och funderade på vad jag skulle göra och... Och fråga om jag visste vilka de var. Det är klart jag visste, jag säga. För jag har inte åkt i en säsong mot dem, men vad de höll på med och vad de hade på gång. Då liksom eh, Om jag var sugen på att komma och träffa dem första på hösten.
2: För, för det pratar vi eh, vrc bil Ni åkte lite blandat Corolla och Focus, men eh, förutom tävlingar i Norge så en del internationellt också.
1: Ja, det var ju där VM åkte att börja ordentligt kan man väl säga för min del. Uh, han åkte ju hela NM och lite, vi åkte ju lite i Sverige sydsvenskar bland annat och hade möjlighet att få åka Rally Sweden då, de åren som vi var med där och jag började ju faktiskt uh, med Thomas så första sträckan vi, hade, vi gjorde i tävling var ju likenäs då, norrifrån och söderut, det var första vi gjorde, första vi gjorde tillsammans i en VRC-bil uh, var ju också ganska sådär udda känsla. Eh,
2: men eh, ni åker som sagt en del, eh, en del i, i Norge NM-tävlingar med, med bra resultat. Eh, bland annat vinner ni Östfold rallyt för Morten Östberg. En tredjeplats i SSR. Eh, men så åker ni också ett par eh, tävlingar då utanför Sverige. Rally Bohemia. Eh, var det liksom din första tävling utanför Norden?
1: I Tjeckien? Ja, ja det var det. Det var första utanför Norden. Mm. Eh, och första var det väl egentligen på asfalt på det sättet och så i en vc bild. så det var ju faktiskt lite det, då fick man ju börja på att fundera på om man skulle hänga med och alla de här grejerna eh, vi åkte ju med första gången åkte vi ju Corollan eh, åkte mot Kopetski som var med redan då eh, och han hade ju fabriksgrejer i i Tjeckien där så att vi försökte haka på honom och Thomas var ju jätteduktig på att Han kom ju från banresingen från början. Så att, eh, men det slutade med att vi la grejerna på sidan där tror jag eh, det året. När vi faktiskt hade hängt på tjeckisk eliten där nere. Uh,
2: och därifrån till Estland, Pechorallit som det heter då?
1: Ja, och det var ju också väldigt kort Tråkigt nog för det var jättehäftiga vägar. Men det stannar väl också med tekniska problem då.
2: Men hur var det för dig att liksom börja komma utomlandsåk och, och dessutom i, i VRC-bil på, på den här nivån?
1: Ja, men man hade väl nog inte riktigt eh, grippat det på det sättet. Man gjorde Det var samma sak. Där. Man försökte göra så gott man kunde när man förberedde sig med det man kunde och leverera och var så lugn och bra i bilen som det bara går så att alla ja, chaufförerna som han har fått åkt med bara får göra sin grej. Liksom. Det är att köra bil. Då. Uh,
2: du åker väl också en SM-tävling med Mats Torselius 2005?
1: Ja, just det. Ja, 2005 då var det, lite, då var det också lite mycket olika... Det var en massa konstiga noter och man åkte ena härin med norska siffror och sen åkte man svenska siffror och så vart det någon, jag tror till och med jag körde något beskrivande med Hörbing där eller var, ja jag, jag gjorde något mer där i alla fall, jag vet att jag åkte olika notsystem typ varje helg det var, var röret, men eh, Torselus jag körde där nere, ja, precis uh,
2: Lyckades vinna uh, SM-tävlingen Rally Österlän.
1: Ja uh. Och min uh, nuvarande chaufför hade väl lite otur där tror jag, så att det var väl lite fight på vägen det hamnade kvar.
2: Men liksom, hur, hur var det så att säga, utvecklingsmässigt för dig som, som idrottare att, att åka dels mycket men att få prova på olika typer av underlag, tävlingar, bilar, förare?
1: Ja, när, man, när jag kom till Norge så var det ju då hade jag ju skrivit noter och sånt en hel del tyckte man ju ändå. Men där gjorde man ju det hela tiden på alla tävlingar. Så det är klart att den tekniken som jag fick med mig där var Thomas också väldigt duktig på att skriva, beskriva vägen, hur han ville ha det. Och sen fick ju jag på något sätt in snitsen på att göra det här i en lämplig fart. Det är också väldigt viktigt att de, att vi får, att de klarar av att åka det som är tillåtet att åka, man nu säger så. då Och det kan ju vara när du är ute i VM, det kan ju vara 90 på träningen och att man då... Låter chauffören åka i det tempo som de vill ha under reken Och att inte jag ska bromsa dem för att jag inte hinner med att skriva. så Allt det där växte ju fram. Så man blir ju vassare och vassare för varje säsong man gjorde där. Helt klart.
2: Säsongen 2006 då, hur du fortsatt med, med Thomas. En ganska bra säsong i, i Norge. Jag tror ni tar fyra segrar. Ja. Under det året. Hur långt räckte det i ett mästerskapssammanhang?
1: Om ja, man 2005 när jag började med Thomas så hoppade jag ju med. Vi skulle få grabben här då, tio, och 10 skulle bli född. Så jag sa till honom och jag lät till Terry och Thomas när vi träffades på hösten att jag tänker inte göra det här förrän det är klart. Men då kommer jag när det är färdigt. Så då var det ju Sverige som det började med. Men då missade jag två vintertävlingar. Sen så vann vi ju norsk matchkappe 2005. Jag åkte ju med svensk licens så jag, fick ju, jag vann ju ingenting så att säga. Men någon vecka efter, tror jag två veckor efter hade det hade varit nm prisutdelning i, i Norge där som vi var på. Så fick jag ett brev hem. Då kom det en, då kom det en guldmedalj, en norsk guldmedalj från Thomas. Och så stod det bara under, jag tror vi ska ha en nästa år så jag kan ta den typ, jag skrev han. <laughs> Och så vann vi ju 2006 också. Så att du, du har då ett, ett NM-guld? Ja, jag fick uh, ta del av det då. Så jag har ju två annan guld egentligen då, både 2005 och 2006.
2: Ja, ni åker också ett par stora fina tävlingar då, den svenska rallyt som ni tyvärr bryter. Då tror jag det var hydralproblem i fokus VRC den här gången. Jag åker till rally Bohemia igen som ni väl också bryter?
1: Ja, det minns jag lite riktigt. Men det skulle jag kunna tänka mig att vi gjorde det här år då.
2: Uh, och även finska vm Som måste ha varit första gången för dig Ja Hur, hur var det att, att komma till Finland Första gången, för det är ju en upplevelse Kan jag tänka mig att åka
1: där Ja, där hade jag varit som åskådare Med ett, en glatt gäng i en massa år så man, ja, man, säga. man kände sig nästan lite hemma där också Vi hade ju åkt så himla många av de där sträckorna Det var där som åskådare Och så nu kom man och skulle träna Ja men här har vi åkt och här har man sett Och Man hade ju liksom grepp om vart i terrängen Man var och vilka sträckor som gällde Och vilka som var dåliga Och vilka som var bra och allt det här så att, Men det är klart att det var det var kul att få åka det plötsligt
2: Men, men ni kommer väl inte längre den andra sträckan?
1: Nej man har ju några sådana här ups and downs och det var väl en down då. Första var ju killer i eh, trabanan. Eh, kan man ju inte säga om det går bra eller dåligt. Sen var det ju en på morgonen. Fredag morgon. Eh, gick ju riktigt bra. Enligt utsagorna de som stod på skogen. Och det flöt på som det skulle. Eh, på huvudvägen. Sen kommer man ner efter halva sträckan ungefär så blir det lite sämre väg. Och mitt i ett vänster och en lång höger så höver vi liksom som ett litet pistolskott typ i bilen och ett styrstag som går av så han hänger ju ratten åt höger Thomas men bilen går ju liksom svagt ut åt vänster när vägen svänger till höger så vi frontar ju med någon stor sten och får som tur var rotation på bilen framåt för nästa sten som kommer var ju typ 3 meter hög då och den träffar vi med huvuden. Så vi rullar ju över en framlängd och landar bakom stenen.
2: Du åker en tredje säsong tillsammans med Thomas. Och förutom då NM så tror jag ni åker fyra VM-tävlingar tillsammans. Och tittar man till då NM det året så blev ni två i stort sett i varje tävling- och eh, jag tror du kommer ihåg vem som vann de tävlingarna? Ja,
1: ja precis. Mats Usberg var med då. då hade han ju, för året innan var han ju då var han lite för vild tror jag. Ville för mycket. Och sen hade han väl eh, fattat på lätten där plötsligt. Han är det ju en duktig chaufför, har vi sett i efterhand. Så att, eh, det här året var det hårt, kan man säga. Vi fick stryka alla. Eh, och visst, det, många tävlingar var ju inom tio sekunder. Jag vet, Östersund eller tronda i vi och det var... Ja, vi hade ett motorstopp i stacken på en så jag tror vi tappade sex eller sju och fick spö med 2,8 eller någonting i mål. Och det var... Ja, det var ett hiskligt tempo.
2: Fyra VM-tävlingar åker ni tillsammans. Hur var det liksom att, att åka så mycket VM och dessutom få göra det i en VRC-bil?
1: Ja, det var ju en 0-3-fokus då. Så det var ju... Det var ju en ny, fräsch bil, helt klart. Det året så kändes det ju dock, när vi kom på vissa ställen, att 06-fokusen, framförallt den nya sista karossen som de hade där innan det blev fjästan, att den var mycket starkare. Så jag vet, vi åkte Spanien då, då hängde vi med och körde ifrån Henning och det här gänget av Matthew Wilson, honom så fort det var platt. Men så fort det blev uppförpackat så var vi avhängda.
2: Och det är nog kanske enda gången du två VM-tävlingar en vecka efter varandra va? Sverige och Norge
1: Ja just det, ja det gjorde vi också ja. Då var jag inte heller hemma, hemma så mycket Fast man bodde i startplatsen på den tävlingen så såg de mig inte på 14 dagar nästan
2: Uh, nu åker Tyskland också uh, 14 plats i Sverige Bryter Norge, bryter Tyskland 12 i Spanien Men uh, sen har du väl en ganska spännande Avslutning på året 2007
1: Ja just det Då Kuller uh, Kato och Mänkerud bli pappa Så Henning funderar på om jag inte Kunde hänga på honom till Irland Och åka uh, Sista ja, VM-tävling på på Irland då.
2: Och uh, hur var det liksom att komma in tillsammans med Henning Solberg som körde då för ja, mer eller mindre ett fabriksteam?
1: Ja, det blev ju lite lättare då, plötsligt med allting som man skulle fixa i vanliga fall själv. Då fanns det ju någon som faktiskt gjorde det där. Även om jag ville ha koll på läget så fanns det ju någon som gjorde det där åt en. Eh, ja, men det var ju speciellt. Eh, att få åka liksom i team med de här man har sett upp till när man var liten och Plötsligt så sitter vi och åker samma bil samma, samma tävling Och vi åkte faktiskt riktigt bra På fredagen För att vara ja, Henning och asfalt så var vi bra Med tills vi mötte en Stenmur där, lite olyckligt Och passera ut genom den Och bli där
2: Hur är det att tävla På Irland? För det är inte jättemånga Svenskar i modern tid som har gjort det
1: Nej, det är det var det var svårt var det ju. Helt klart väldigt eh, bra tempo på vägen men ingen utrymme för någonting runt omkring och så var det ju så otroligt mycket information. så Det nothäftet skulle jag nästan vilja haft som ett minne för det skulle nog nästan inte gå att läsa så här efterhand. Det var fruktansvärt mycket tecken runt varje säng. Uh,
2: gav det mer smak att åka så mycket VM?
1: Ja, det är klart att det var ju det man såg fram emot eh, när de plötsligt dök upp i kalendern att man skulle eh, få ge sig ut och få se någonting utanför Sverige. Helt klart. Eh, och sen så gjorde vi väl för att göra att som privata som vi ändå gjorde med alla de här bilarna så gjorde vi det ändå ganska bra eh, bitvis. Eh, så man kände ju att det inte är helt kört. Då. Sen kan man ju inte jämföra sig med de här eh, topp 10-gänget men eh, när man är nere och åker och kör ifrån alla de här som jag och Thomas gjorde som ska vara duktiga. Vi var ju 25 eller 28 VLC-biler ja, både Tyskland och Spanien tror jag och ändå är med så pass bra på strecktiderna jämfört med de som kommer ifrån länder som eh, där man är uppväxt på Så på asfalt. Då. Så att, eh, men det, var, det var kul. Eh,
2: hur lärde du känna Patrik Flodin?
1: Och ja, det var ju på de där tävlingarna de där två åren där 25 26 som vi träffades ute på eh, 26 27 kan jag säga. Eh så vi träffades ute på VM. Han var ju ung och körde, körde sin grej då i gruppen på den tiden och vi var svenska och han var svenska, man surrar ju och i start och mål och ute på träningar och såna där grejer jag kan inte säga att vi lärde känna varandra utan vi visste i stort sett vilka vi var då, under de senaste säsongerna.
2: För eh, 2008 så, så kliver du ju in i, i bilen med, med Patrik där du, där du sitter än idag så att säga. Eh, hur liksom blev det att, att du eh, ja, flyttade in i hans eh, Ja, på,
1: Efter Henning hade kört där, eh, eller vi hade varit i, på Ilan med Henning så hade väl Thomas eh, eh, Två alternativ ändra att satsa med en ny VRC-bil som i stort sett låg färdig och färd på hemma. Eh, eller åka STCC då. Då skulle han ju tillbaka till vanligningsen som man kom ifrån. Och valet blev ju för handel att eh, det var mycket då med de här VRC-bilarna om man skulle våga satsa på en sån eh, bil eller inte. Och han valde STCC eh, och då stod jag ju där igen utan någon... Någon åka med så på hösten sen så eller på vintern då så såg jag att patrullerar med det så Svenska är både utan bil och utan kartläsare så jag slängde vägen inte sms mest vad, vad skulle du göra skulle du köra eller för jag är ledig om inte du har något annat eller har några bilar idag men det ska jag lösa så alltså. vi på det det var att vi anmälde oss till Svenska det lite på vinster förlust och så hyra en bil
2: men liksom innan svenska rallyt, är det han i åka någonting med varandra eller var det VM-tävling som var första gången ni fick känna på varandra?
1: Ja, det blev väl så. Igen då. Satt man där med en ny chaufför några år senare och skulle göra debut i, i en VM-tävling. Liksom. Jag vet, vi startade på Långjohan. Det var första sträckan på fredag. Jag tror vi kom 700 meter så gjorde vi en 360 på vägen. <laughs> vi åkte inte ner i, i skogen Men eh, det var ju en lagom kul början så.
2: Men eh, jag, jag antar ju att ert samarbete Funkar och har funkat ganska bra här Under årens lopp eh, Funkade det från start?
1: Ja För min del så var jag, förstod jag ju Att det här är ju en fantastiskt duktig chaufför eh, Som man gärna skulle vilja åka med Och sen så tragglar vi ju mycket med han hade ju gjort färdigt med en satsning där och då och visste inte riktigt vad han skulle göra. Alltså, det var väl mycket jagande för honom för att få till och åka biltävling om man säger så. Då. Så att, det var ju jobbigt så sett. Då, men ja, jag var villig att hänga på om man, om man fick ihop det, så kan man säga.
2: Eh, och det blir ju då i eh, ert första året ett ganska eh, stort program med, med lite VM-tävlingar, Polska mästerskapet, lite i Ryssland och, och sådär. Eh, liksom, hur, hur passar där, den här typen av tävlande in i, i din livssituation där och då? Blir det en stor omställning för dig att börja resa så mycket?
1: Ja, det är klart att det blev det. Jag jobbar inte riktigt med det jag gör idag. då, Så jag är väldigt tacksam att jag har arbetskamrater som jag fortfarande har kvar på det jobbet. Som lät mig att vara borta. Jag, då vet jag, vi satt med familjen i Grekland på semestern. Hade åkt lite tävling innan och så ringer de mitt i veckan där. Och så är det Patrik som funderar på när jag kommer hem. Ja, men jag kommer ju på lördag. Ja, men du, på söndag skulle vi behöva flyga till Polen liksom. Jaha. Det var ju bara att ringa till chefen och fråga om man kunde komma lite senare. Typ en vecka senare. Så det var mycket sådana korta puckar i det året.
2: Eh, ni åker bland annat eh, pirelli Rallyt i, i England. Eh, som väl är en, en brittisk mästerskapstävling. Eh, ganska tidigt här. Eh, och jag där. Jag tittar lite i resultatlistan. Den blir femma. Eh, och, och pallen är ju... De, precis de som är framför i då, ganska ganska kända namn som Guy Wilkes, Jo Henninen och David Higgins. Så att det var ja. bra motstånd.
1: Ja, om man svarar det. Det året skulle, år skulle nog ha blivit ganska bra egentligen, men vi blev lite, ja, på något sätt så... Eh... Man lärde sig nog något av kontraktskrivning då. Det var inte alls de förutsättningar som sades när vi åkte dit och vi skulle åka en nyare kaross på Subaru och så kommer dit och få en gammal, väl använd sak och köra runt med och såg väl ingen möjlighet att veta när vi skulle få den nya bilen heller. Så därav så strök vi ur oss, ur det mästerskapet, trots att han hade skriver på där för att köra hela brittiska mästerskap
2: men hamnar i, i Polen ihop med, med Subaru Polen där i teamen Och hur är det att, att tävla i Polen?
1: Ja men då var det ju liksom Nu ska vi till Polen och herregud liksom eh, man, man föreställer sig Polen som Ja Som förr i tiden Det var ju väldigt mycket slitnare än vad allt annat Vi hade sett i Europa och så här men eh, det var en bra erfarenhet. Mycket asfaltåkning fick vi göra mot väldigt bra eh, motstånd. Det eh, är ju Flera av dem som vi körde mot då som eh, har och fortsätter åka på hög nivå. Kajtanovic till exempel är ju en toppåkare både EM och VM just nu. Han körde vi mot då där nere så att, eh, ja, men det var bra. Det var nyttiga mil.
2: Blir också en, en start i, i finska vm lite i Mitsubishi?
1: Ja, det gjorde han ju på egen hand också Patrik och fick ihop en, eh, en peng till att köra grupp 1 och han hade väl alltid känt att han ville göra det en Mitsubishi igen då, efter att han hade varit där i början eh, på sin karriär med sin egen Mits eller, ja, Mitsubishi ja. Eh, och var väl inte jättenöjd just de säsongerna med, med skillnaden mellan Mitsubishi och Subaru då, som han hade kört mycket de sista åren uh,
2: och ni låg väl ganska bra till men fick väl inte till goda räkningar resultatet.
1: Nej, vi var ju uteslutna efter på tekniska kontrollen. Blev vi två, tror jag efter Hanninen i målen något sånt tror jag. Men det var något spel i konan i Turbon som gjorde att han läckte då i restriktorn, kan jag väl säga om man ska. Mm på den enkla, det enkla språket eh, och den marginalen var för stor eh, den var ju aldrig så när allt var varmt men där och då när han var kall när de testade här så var spelet för stort då. så vi fick ju lämna tillbaka pokalerna där innan vi åkte in eh,
2: Och det kommer ju bli en del åker i, i Ryssland kommande år och eh, ni åker första tävlingen där under 2008 om ni li, liksom hade lite, lite ja, tankar att åka till Polen. Hur var det då att åka till Ryssland? Liksom ytterligare ett steg ja höst.
1: När man trädde in kom, kom till Ryssland första gången en kväll där så skulle vi åka någon nattåg till det här Vilekeluke eller vad det hette. Då insåg man ju att Polen var ju ett iland liksom. Då kom vi till Ryssland ute på, på Vissan i Ryssland och där tar man sig inte fram själv i stort sett. Du kan ju inte läsa skyltarna heller överhuvudtaget för det är inte bara ett al alfabet. Liksom.
2: Hur var det att tävla i Ryssland då?
1: Ja, men det var ju också någonting som vi fick erfarenhet av att göra våran grej. Och sen så hade vi ju Roma och Sasha, det var två av killarna i teamet som var med oss i alla de här åren. Men de tog väl hand om oss där borta och... Hängde med oss på tågturen och vi blev hämtade och man blev servad. Man kunde inte beställa maten själv. Utan det blir ju det blev tilldelad mat utan mattant då, typ på restaurangerna, eller på där vi bodde. Så att nej, men det var ju speciellt. Jag vet en bra, en kul episod när vi körde det här första tävlingen och på eftermiddagen på lördag så vi skulle ju. Vi åkte ju som start ett. och Nollbilen var ju någon sån här baja någon sån här. VV, eh, typ öken, ökenrallervil. Eh, och den hade ju kört sina minuter och så plötsligt så ser jag på klockan när vi åker upp till en TK att den, eh, han drar ut på tiden så hinner i bänken så han sticker och nollbilen sen ska dra så ser jag att det här kommer ju inte gå någon bra. Den kommer ju sticka liksom jämt innan vi går in i TK. Så jag sa det till Patrik när han stack, du ska, ska du eller jag ta det här på svenska eller ryska eller engelska med TK-personalen? <laughs> För de fattar ju inte heller. Så vi stod ju där med startnummer ett och startade en minut efter eh, nollbilen blev det Det var inte den här Jeepen men det var den som hade ställt till alltihop. Så vi drog iväg två minuter efter den där och när det var gått 8-9 ni, km på den här sträckan så tar vi nollbilen på en i en lång, lång, lång vänster passerar passerade då. Jag kan säga att resten av tävlingen så startar de med fem eller sju minuters försprång.
2: Och det gick ganska bra i ert första äventyr i Ryssland.
1: Ja, gjorde ju det. Jag tror vi vann väl i stort sett alla sträckor. Så. så det gick ju helt klockrent. Det var bra att prestera när man i efterhand ser vad, ut, ja, vad det blev för resultat på den här prestationen då.
2: För sen så då så, så blir det åka lite västerut för då ska ni till Wales äh, åka via tävling och avsluta säsongen med. Äh, och jag kan tänka mig att du har ganska bra minnen ifrån Wales 2008.
1: Ja, det var ju liksom. Det, det, är ju, det är ju dörröppnaren som blir det när de frågar om Patrick vill åka Wales. Ja, det skulle jag vilja göra. Jag har gjort förut så har jag har inga medel att göra. Men vill du åka Wales? Ja, det, det är klart jag ville. Ja, men du kan få köra vår bild. Så det gjorde vi ju och hamnade där borta med det ryska teamet. De hade varit ute och åkt igen förut men med egna chaufförer och i flera säsonger och kanske inte gjort några toppresultat överhuvudtaget. Och så plötsligt så dundrar vi in och vinner gruppen klassen och tror vi blir elva totalt eller någonting sånt där. Så de här stora mekanikerna de stod ju och grät när vi kom till mål liksom. Det var ju deras liv också så det var ju det var en riktig prickig
2: hur var det för dig att eh, liksom efter nästan 20 år i sporten få vinna en VM-tävling i rally? Ja,
1: ja det var ju, ja, det var också häftigt att få göra det över en så lång tävling med, med så få misstag. Eh, det är också liksom en grej. Jag vet att vi skruvar på slutet. Eh, en bromsledning som gick eh, på så vi hade inga bromsar på slutet när den skulle avgöra oss. Eh, men det löste sig det också. Lite blod på knogar och grejer så lyckas vi köra, köra till mål utan att tappa något. Eh,
2: och som sagt
1: öppnade väl
2: ganska bra möjligheter för ja, 2009 åren därefter?
1: Ja, det gjorde det. Vi fick en möjlighet sen att köra för spanska rallytekniker i hela 2009, 2010 eh, och 2011 då kan man ju säga det.
2: Eh, och då var det ryska mästerskapet och... PBRC som heter då, gruppen VM.
1: Ja, precis. De ville ju åka på hemmaplan också ihop med den satsningen de gjorde på VM. Så att det var bara gela hela läget att sticka till Ryssland och, och köra deras maskropstävlingar också. Men det var ju det var nyttig träning. Patrik jobbar ju med det här, han, så han ville ju också mycket bil han var kunnan Så att det var, ja, men det var bra.
2: Hur, hur liksom var det för dig att få ihop så, så många resdagar? Var du fortfarande att, en snäll chef?
1: Ja, det var det. Och sen så fick vi väl möjlighet att få lite traktament och grejer från förbundet som Patrik då kunde ge tillbaka till mig så att jag kunde vara tjänstig det för de inte i stort sett. Så att det belastade väl inte min inkomst på det sättet. Men det, samtidigt så kostade det mig ingenting. Vi och ju i stort sett allting gratis under de där säsongerna. Men det är klart att det, det var mycket dagar som gick undan. Någon säsong där hade han 21 tävlingar på ett år. Och det var ju liksom veckotävlingar alltihop. Jag tror jag lyckades vara med 13 det året. Resten fick jag ju plocka ihop med lite, lite andra karting. För,
2: för redan 2009 tror jag att Maria Andersson åker någon tävling med, med Patrik
1: Ja, Maria hade ju varit med eh, Patrik då i början till fram till att hoppa in 2008 så det var ju jättenaturligt eh, att hon, och bra att hon kunde finnas tillgänglig där eh, och hjälpa till när inte jag hade möjlighet att vara borta typ tre veckor på Rara. Eh, så att vi, vi pusslade och fick ihop några stycken som Patrik tyckte det var okej okay att åka med och, och som också ville hänga på när, det, när, det, när han kallade dem.
2: Hur tar man sig till Ryssland enklast ifrån Karlstad?
1: Ja, man åker mycket till Arlanda när man höll på som jag gjorde. Jag gillar inte Arlanda i sväng där för det var liksom för många gånger i månaden tänkte jag säga när man var där. Ibland så låg ju resväskan kvar här. Jag kom inte in i garderoben när man skulle iväg till Arlanda igen.
2: Men liksom är det flyga till Finland och vidare eller kunde man ta sig till, till Ryssland utan att ha allt för många mellanlandningar?
1: Nej, man flyger ju till Moskva eller Sankt Petersburg. Så ofta så flög vi till Moskva för teamet var ju Moskva då. Sen så de gångerna vi var på andra ställen då på vintern fanns det några tävlingar som var en bil, bil längd ifrån Moskva och Sankt Petersburg. Annars så fick man flyga inrikes i, i Ryssland då typ bort i Uralbergen var vi och körde något år där. Det var det ju två tidssoner ytterligare bortåt då. Fyra timmar eller någonting så där.
2: Hur är det att flyga inrikes i Ryssland?
1: Ja, men det gick rätt bra tycker jag. Man har ju hört mycket om eh, konstiga plan och dålig, dåligt material. Men det var väl ingenting som vi såg någonting av tror jag. Inte på det sättet.
2: Hur var det att liksom få se delar av världen som, som många människor ja, bara kan drömma om att få, få se? Ja.
1: ja, det är ju uppsidan med det här när man får åka på sådana här ställen som är så speciella. Moskva och St. Petersburg de är ju som... I stort sett vilka väst, väststäder som helst. Men man behöver inte många mil ut för det är liksom och gå tillbaka till ja, man vet ju inte hur det såg ut här på 50-talet men jag skulle kunna tänka mig att det är så stor skillnad ungefär. Men,
2: men har ni liksom sett grejer och sånt hur det funkar där ni liksom höjer på ögonbrynen och ställer frågan hur, hur 17 gick det till här?
1: Ja, men det är klart när du kommer på ställen där det är kallt liksom riktigt kallt väldigt länge så funderar man ju faktiskt på hur folk överlever och bor där och vill bo där det är ju inte alls så som vi har runt omkring oss här, så är det ju bara
2: Hur är vägarna i Ryssland?
1: Det var blandat, men det oftast var det väldigt bra, första grustävling vi åkte var helt fantastiskt bra, vintertävlingarna var jättefina Mm. vi har också åkt på något ställe andra säsongen där när vi första säsongen vi tog vi fyra raka eh, mänskaps ja, vi vann fyra raka tävlingar på rad så vi blev ryska mästare eh, sen körde vi inte något mer det året men sen var vi där ytterligare några gånger året efter och då var vi på något sånt där riktigt eh, uselt ställe där jag tror vi hade väl fyra punkteringar och på sista gången då var vi ju utan däck. Då fick vi däck av chefen så, som hade så Då hade vi också bruter då, så vi lämnade in korten när vi kom till mål och gav upp dem. För att få åka klart så fick vi låna lite däck av chefen. Där eh,
2: ni åker ju VM också då eh, parallellt med det här. Inte svenska rallyt 0 va? Nej det var inget svenska rally då? Nej resten. Åkte... det var norska.
1: Nej precis ja precis.
2: Uh, och uh, har väl lite stolp ut. Uh, sjunde plats i, i Norge, uh, bryter Portugal, uh, Sjuva, Grekland, uh, Sexa, uh, Wales.
1: Ja. Ja, det var, det var väl lite så tendensen var uh, när man åker så hårt som man gör med de här gruppen av bilarna. Uh, och sen ligger åka i vrc linjen som blir. Sticker man ner hjulorna lite för hårt eh, i den linjen som man kanske måste stå på vissa av de här tävlingarna då, då håller det inte de här bilarna. Så, så enkelt var det ju. Det, det, var, det var inte tillräckligt bra material. Det rullade någon eh, enstaka gång men oftast så var det något som slog sig sönder mitt i vägen. Då. Eh,
2: om 2009 då var, var mycket med, med tävlingar i Ryssland och, och VM-serie så eh, 2010 då, som du nämner jag Jag Patrik över 20 tävlingar För att ni åker VM Ni åker i Ryssland och
1: i Kina Ja precis Ja man Man ska ha kompisar ute i världen så är det ju Det var ju egentligen de som var runt omkring eh, Uspenska Rallytechnica Det är de som Patrik har lärt känna som eh, Tyckte att han skulle åka till Kina Och kanske faktiskt för första gången Få tjäna lite pengar på att åka biltävling då. Så det gjorde han
2: Uh, och du var väl med Första tävlingen i, i Kina
1: Ja Jag vet inte riktigt om men det var jag säkert Jag hann inte med riktigt Kina Fullt ut och där spädde vi på med lite andra Kartläsare men Om första var när vi åkte Vinter så Så var jag nog med om.
2: Uh, Och hur var det att, Och, och ja, efter Liksom något år i Ryssland där, Hur var det att komma till Kina
1: Ja Ja, det är ju mer omöjligt att läsa skyltarna där.
2: Det kan jag tänka mig.
1: <laughs> Nej, men det man gjorde det ju, vi, vi skulle dit och göra våra grejer så bra det var gick och vi hade bra folk runt omkring oss och så där borta i Kina hade de ju oftast eh, europeiska ingenjörer och grejer i teamerna. Och det hade vi även här, en finsk kille som var involverad i, i bilen och setup och allting. Så att det var egentligen inga problem. Och teamchef i det teamet. Han pratar ju flytande engelska och allt så där Så att det, det var egentligen inte så... För oss som åkte med ryssar i vanliga fall så var inte det någon omställning Det var bara en annan bil och ett annat gäng runt omkring.
2: Uh, va, va, var det du som fick smuggla in lite mat till Patrik?
1: Ja. ja, vi körde ju någon tävling där. Han var, som vanligt så var han oftast på plats åtminstone en halv vecka eller en vecka före mig på allting. Så jag reste ju nästan allting till tävlingarna själv eh, på många av de här stora tävlingarna så till Kina bland annat då, eh, åkte jag själv och då kom det något mejl att det var svinkallt, ta med alla kläder du kan och ta med, ja då var han sugen på diverse sånt där som alltså man hade hemma så det var, det var för att fylla väskan med lite grejer i näten.
2: Eh, om man ser liksom till, till VM serien den år, det året så, så är det ju om det var, var lite stolt ut året innan så går det betydligt bättre 2010 och, och till att börja med svenska rallyt så det måste det också vara ett, ett bra minne från det året.
1: Ja. 2010, nu ska vi se, det var väl då borde vi ha vunnit 2010. Då. För då var det väl inte helt säkert att vad vi skulle göra den säsongen heller, men då började det väldigt bra.
2: Eh, ni ni börjar med en seger i, i Ryssland och sen så direkt en seger i, i Svenska Rallyt.
1: Ja, sen tror jag det året vi fortsatte med en seger i Sandviken var totalt i SM.
2: Mm, det gjorde ni.
1: Precis, Det var också ganska sådär, <laughs> på fyra däck. En hel sm på fyra däck och så vann vi totalt. Det var lite kul.
2: Hur var det för dig att vinna Svenska Rallyt så någonstans var amen, anledningen till att, till att ja. du började med rallyt?
1: Då, men det är klart att det, det kändes ju jättekul när man börjar på att inse att Fasen blir med och kan ta det här. liksom. Så blir man ju... Ja, det, man blir lite rörd på vägen tillbaka till Kaslar efter att man har gjort det där tillsammans. Helt klart.
2: Har du kvar pokalen?
1: Det tror jag kanske att jag har någonstans. Ja.
2: Jag tycker folk överlag är dåliga på att spara sina pokaler.
1: Ja, jag tror att jag har fått deportera dem till vinstutrymme på garager, tror jag. De Jaha. där kartongerna jag har pokaler. Men det finns ju några sådana där lite mer speciella som finns kvar, helt klart.
2: Jag kan tänka mig att liksom de här ganska intensiva åren där att, att komma liksom till ett land som Jordanien när ni varit ganska mycket precis i Ryssland, Kina och sånt innan det kanske inte kändes så konstigt.
1: Nej, egentligen inte. Det var bara en, en annan färg på landskapet. Men samma förutsättningar. Köra bil på ett bra sätt. Och försöka prestera. Så, så, så bra vi kunde med det material vi hade helt enkelt.
2: En seger i Jordanien, det är nog inte jättemånga svenskar som kan skryta med det.
1: Nej, den tävlingen var ju väldigt speciell. Då plötsligt började det pågå för oss att vi skulle kunna göra ett väldigt bra resultat. Det ju gått otroligt bra första halvåret där. Men eh, Patrik har väl haft och haft haft jobbigt när det har blivit stressigt och, en sån vecka i Jordanien om man inte är duktig på att få is avska mat och allt det här eh, det blir ju inget bra till slut så på lördagen där när vi hade led väl kanske med någon och kunde vara det var nog inte så mycket efter lördagen då slutade vi med Jordan River, 43 kilometer eller någonting sånt där. Vi körde väl typ 30 minuter, jättevarmt. Och så har jag hållit på i 5-6 dagar att vara i den här värmen. Och så blev han väl utlakad på både det ena och andra, vätska och, och energi i salter. Så efter målet på den, då, då svarade han ju liksom inte nästan på tilltal. Så vi fick jag ut ur tekorn och så ut med en ur bilen och så häva på all vätska som jag hade kvar och... Som fanns i tekon och hällde bara över honom. Och så in med i högerstolen och så iväg. Fick jag köra tillbaka till service. Sen var det väldigt låg, låg aktivitet hela kvällen. Och natten var han inte ett pip. Vaknade på morgonen och skulle avgöra det här på söndagen. Eh, väldigt, väldigt annorlunda dag. Eh, åker transport ut i första. Tänker, hur ska det här gå liksom? Eh, Armindo Arroggio var det som var tvåa då. Som jagade oss. Och så åker vi bara förbi ett vägskärd som är på första sträckan på söndag morgon och säger, här ska vi köra samma. Det var det första han hade sagt på hela. från det vi gick upp tidigt på söndag morgon tills service och, och transport ut. Ja, här kommer vi snart. Och sen så var det ju 5, 4, 3, 2, 1 kör liksom och så bara smalde. Och jag hade ju suttit och funderat på hur jag skulle få han och ta sig över sträckan i stort sett. Och så slog han på den, ja, det är en sån attack som man bara kommer ihåg lite De, de som dyker upp i karriären liksom. Men jag har varit ju överrumplad Och tog ju ett par kilometer när jag var inne i, i hans tempo Kommer till mål och stannar över mållinjen Kollarna kommer över mål, hörde jag bara han säger Och så sitter vi där den där daggången Och så, när klockan går ju, klockan går ju Så där och då på söndag morgon ifrån ingen aktivitet alls till ett urladd Så avgjorde vi den tävlingen
2: på, på 14 kilometer än i 27 sekunder före någon annan i klassen?
1: Ja, precis.
2: Och vinner alla sträckor sista dagen utan den sista?
1: Ja, då kapsajsar ju bakvangen helt och hållet. Så vi åkte ju egentligen med knäckt knäckt bakvangen. Så vi, han gick ju på skyddsplåten på klumpen bak över sista sträckan. Så vi, men vi tog oss till målet.
2: Jag kan tänka mig att det måste ha varit en häftig upplevelse just efter ja, men så, så det såg ut 24 timmar innan. Och, ja. och just att, att mer eller mindre dominera den dagen och ja, öppna upp luckan som var 23 sekunder till två minuter som det blev ja. i slutändan
1: Ja nej det var, det var väldigt eh, ja, det var väldigt speciellt och, och så klara av att och tanna om och få med sig allt den här men då var vi inne i ett sånt här hemskt bra stim, det var ju inte svårt att åka alla där nere i den tävlingen där och då tyckte det var så himla svårt med noten det var ju överkrön och det var bara brunt liksom och det fanns ingenting att sikta på överutom. men vi var i ett sånt hemskt flow då så det var ju bara vänster 3 minus så då la jag ju bara om ratten vänster 3 minus så det, då var ju svängen bara där det var så himla enkelt men det var ju för allt vi hade åkt byggdjur där där så att då, då var vi liksom helt odödliga i, i notskrivningen not om man säger det var det vi van på
2: att åka så mycket tävling vad, under ett år, då, vad är för- och nackdelarna? För jag antar att det måste finnas nackdelar med att ligga ut det halva året på andra sidan jorden och, och köra bildtävling. Om man ser till det ja. sportsliga då, för jag kan tänka livet i allmänhet måste ju bli upp och ner. Men ja.
1: hemma var man väl tacksam att man fick göra helt klart. För det var mycket timmar och dagar som försvann. Och sen jobbar man Jag går hem tre, två på natten så går man på jobb sju på morgonen igen. Och så körde man på tills nästa gång. Liksom. Men ja, jag vet inte. liksom. Man njöt väl på något sätt. Varje gång man fick åka iväg och se något nytt ställe och åka på något ställe där det blev en utmaning. Så, så tror jag man kände. Och sen var det jättekul när man kom tillbaka och fick åka några säsonger för det är som alla pratar på att man åker så mycket det går så mycket lättare om man åker så mycket fortare andra gånger man kommer. Och det kan man ju verkligen säga när man får den möjlighet att åka och komma tillbaka så är det ju det är otroligt rygghet.
2: Rally Japan, en seger där 2010 måste också vara ett häftigt minne.
1: Ja. Det var ju också väldigt väldigt långt långt bort kan man säga. Eh, otroligt dåliga vägar jag gick väl ut som typ elfte eller 12 bil och vägen var nästan borta när vi kom första varvet det var så mjukt eh, inte farligt dåligt alltså, men så mjukt så det var bara stora djur, djurspår liksom överallt körde allt som var. Så det var ju ingen kul tävling så, utan det var ju bara gnaga sig igenom eh, på något sätt, det fanns väl några sträckor som var okej men överlag 70-80% eh, procent av tävlingen var ju helt kass
2: ett VM silver.
1: Ja, precis. blev det
2: till slut där. och med det i ryggen så tog ni tog ni sikte på högre valörer inför 2011.
1: Ja, det skulle vi väl göra. Det var ju det kändes ju som att ryssarna hade gjort det här länge och det det var väl hela tiden, ja men får vi upp och de hade ju haft en lågkonjunktur då, den när smällen som var 2008. Det var inte dåligt att vi fick börja åka överhuvudtaget med dem då för det var ju helt borta ekonomin då efter den krisen som var då. Så man hade ju det här med sig hela tiden. Vi kör så länge vi, vi kan och får och vi ska vara ödmjuka för det, den möjligheten liksom. Så det är klart att när man väl var på startlinjen så ville man ju vinna för att få åka nästa lite hela tiden så. Uh...
2: Svenska aldrig 2011 kan jag tänka mig inte är ett lika bra minne som året innan.
1: Nej, det var ju det Martin och Pankak och allt jobb egentligen. Vi stod väl upp och körde, och var väldigt dåligt väder. Vi var av en, en stund på varje åsen. Fick hjälp av lite folk ut på vägen igen. Sen jagade vi på bra. och var väl, Jag vet inte vad långt efter vi kunde ha varit på fredag kvällar när vi kommer ner till Kastan, men vi hade kört bra. Och får då reda på att eh, någon som har lämnat in en protest på oss eh, på felaktigt material då, på bilen. Så vi blir inkallade på ett domarmöte. Där, där då framkommer man att vi åker med en, en färg som hade eh, gått ut klassningen till, ja, om det nu var 31 januari till och med. Så det var typ 14 dagar efter eller någonting sånt där som vi körde. då. Och den här färgen fick inte vi åka på. Och den hade vi åkt på på det första lopen innan service lunch. Efter lunch åkte på andra färger. Så det var inte någon pardon att man var svensk utan vi blev ju uteslutna där och då.
2: Säsongen sen i övrigt i VM en tionde plats i Portugal. Patrik blir två i Argentina med Maria. Tredje plats i Finland seger i Spanien. Sen vinner Patrik också i Wales men där åker du inte heller med. Ett, ytterligare ett silver.
1: Ja, Precis. Det är lite stolp ut.
2: <laughs> men ni får ju prova på också ganska spännande grejer under året. För att ni åker två tävlingar i minikoper. Den första i ja, vad, vad som på pappret då står att den är en Super 2000-bil. Även om den hade 1,6 liter turbo. Mm. Precis. Hur var det att åka ja, först och främst Sardinien med den bilen. Men sen Tyskland också med ja. BRC-bilen.
1: Salinen var ju, blev ju lite cirkus när vi dök upp där nere. Det var ju premiär med den här bilen och så plötsligt så kom prodrar på att de inte hade material till sina fabriksbilar. Så de klädde ju av den bilen som Patrik hade hyrt, från Vinge och allt vad det nu var som behövdes som reservdelar till, till gänget Sordo och kritsmik var det väl som körde de bilarna då. Mm.
2: Eh,
1: och så klassade de det till klass 1-någonting, vad det nu hette. Så att vi åkte ju en VRC-bil utan aerodynamik, kan man säga då. Och så körde vi som privatist, så vi åkte ju först efter hela VM-fältet. Så det var väl ingen höjdare, för vi låg och åkte kapp med massa bilar framför oss hela tiden. Men det, det gick väl skapligt, vi bröt första dagen på tekniskt. Men sen körde vi ju allt som var kvar, och jag tror, ja... Jag vet inte riktigt vad vi hade för tidet totalt men jag tror inte det var någon katastrof med tanke på att det var första gången han körde på EEC-bil på Värmängeln.
2: Ja, ni, ni vann den klass 1 i alla fall. Ni var enda, enda sån bil.
1: Ja, precis.
2: <laughs> det är alltid något. Ja. Uh,
1: men Tyskland däremot sen ja. då, den fick han ju lite på köpet för att de hade misshandlat hans föregående start kan man väl säga och klätt av bilen och han fick ju inte köra som det var tänkt. Det som man hade typ betalat för då. Då hade vi också himla otur på fredagen så var det någonting som hoppa in och krängde av remmen då, kamremmen och allt. Eller inte kamremmen men remmen till servo och vattenpump och allting hoppa av. Så han gick ju varmt på 500 meter så vi bara stannade i vinordningarna. Han fick ju på grejerna själv till slut. Och körde ut därifrån men då var det ju för sent, så vi åkte ju in till service och så startade vi om på lördag morgon. Men sen var det bra löd på vissa sträckor på lördag och söndag så Det var lite häftigt att mäta sig med löb och gänget där.
2: Hur, hur var det att åka en, en fabriksny VRC-bil?
1: Ja, men det var ju, som, det var ju så mycket en tävlingsbil som helst. Vi var ju där och skulle försöka göra bra tider. Man, jag tänkte nog inte speciellt mycket på att det, att det var en VRC-bil så utav det snittet. Utan man skulle ju vilja åka så bra så att man fick chansen att åka mer. Det var ju liksom det som var eh, grejen då.
2: Ja, för jag tror Patrik när han var med i somras beskrev det lite sådär att ja, ge, ge er chansen att, att visa er i den typen av bil på den nivån och ja. hoppas liksom att, att det skulle öppna dörrar.
1: Ja, vi har ju kört emot äh, de här som är med och åker om BM nu. Liksom, äh, och de har väl andra resurser runt omkring sig. Jag har haft med möjligheten att kunna ha kört ett gäng sådana här tävlingar. Man ser ju äh, bra chaufförer som får chansen i BRC nu och de har ju inte en chans. Och det var ju lite samma på vår tid också. När man kommer dit så ska åka mot dem som gör det här till, till vardags. Liksom. Man får aldrig den riktiga möjligheten att hänga på liksom, när det var det ett par tävlingar och där det, det går inte.
2: Flera av dem ni tävlar mot där i, i PVRC eh, har det gått, gått bra för sen. Eh, ni, ni tävlar mot Ottenek bland annat. Heiden ja. Padden. Eh, flera som, som, som lyckats ta steget vidare. Eh, ja, som sagt ja. det, det är inte lätt.
1: Nej, det är ju inte det. Så, det var väl så nära som det kunde gå och det var ju där och då egentligen som det började på att tryta lite på orken och, och vilja göra det här liksom, jaga med det här hela tiden. Så att ja, lite Nej. mer stolp in så kanske det hade varit en annan satsning på gång efter det också men så var det inte.
2: Men ni fick åka Volvo 940 i en SM-tävling?
1: Ja, det gjorde vi nog kanske, ja.
2: <laughs> I, I Köping. Jag, jag vet ju, jag, det var innan min tid i rallyradion men jag var Köping och Lin, Linköping som, som man också kollade och det är ju bland det brutalaste att se er komma i 9.40 där. Ni var, ju, ni var ju bra med totalt.
1: Ja, det kanske vi var. Det minst jag faktiskt inte. Men det var ju... Då var det också tillbaka till rötterna liksom, där och då för Patrik att få göra det här lite på skoj idag. Vi åkte ju nästan aldrig någon tävling när det inte var allvar. Och det är ju på, på psyket. Och inte få åka liksom, bara för att åka och ha kul liksom. men det gjorde vi ju då när vi åkte 40.
2: Men om man ser det, det har varit ganska intensiva år sen du in med Patrik 2008 där och då och Flängt över hela jorden och stora tävlingar och så vidare. Hur, hur, hur var man fysiskt och, och psykiskt efter alltså, så pass mycket att hålla igång och, och prestera?
1: Ja, men jag tror min van tid var att jag kunde jobba och, och livna närmare på det och hade familjer runt omkring mig och vi skaffade hus och vi renoverade och grejer. Det var liksom hjärnet hela tiden. Men det var två det var hjärnet på två olika sätt. Liksom. Jag, jag blev inte tränerad. Det var ju Patrik och gänget runt honom som blev väldigt, eh, hade det väldigt jobbigt med att jaga alla pengarna. Då. Framförallt när Usbenske-grejen började på, eh, ta slut där. För där, där, där var vi ju så nära att få göra ett som proffs som det bara går. Det kostar ju inte jättemycket pengar att göra det överhuvudtaget. Men sen plötsligt när det kommer igen då, att man ska dra kulor från och det är inte billigt de här bilarna per tävling, liksom oavsett var man åker. Eh, så för mig var det inte jobbigt på det sättet, men jag såg ju att alla andra led. Liksom.
2: 2012 då, alltså, så blir det ingen fortsättning med, med Subaru och grupp 1. Och CB2000 har varit på så pass mycket frammarsch där, så att det, det kanske inte heller riktigt var, var något alternativ där att fortsätta med grupp 1. Men eh, du börjar i alla fall säsongen med Pontus Tideman.
1: Ja, just det. 2012. Ja. det blev det också en snabba ryck. Pontus skulle köra sin första tävling i VM. Och så var ju norskgänget som jag kände lite innan där inblandade också. Och tyckte att det där ska vi försöka få med Göran på. Så det var bara någon vecka innan Sverige så körde vi Finskogen först. Eller hade då som var jämt innanför gränsen här i i, från Värmlands sitt Med en lilla skodan Tvårsdrivna Och det var ju lördagen innan svenska rally e, Träningen skulle ju börja På måndagen sen Och där och då så var det väl bestämt Att jag skulle vara den som blev använt med Pontus på, på måndagen då, Inför svenska eh,
0: och,
2: och ni åker i, i Super 2000-klassen där blir tria, eh, Peg Andersson vinner det året eh, och Hur var det och Efter så många år med med Patrik hoppa in med Pontus?
1: Ja, det var ett annat motsystem. Det var mycket mer information men också väldigt bra vägbeskrivning. Han hade ju lärt sig det väldigt snabbt, Pontus, och satt vägen efter hur han ville ha det beskrivet när han kommer åka fullt då. Så för min del, det funkar bra jag trivde sig i bilen, det var inga problem, så vi presterar väl presterade väldigt, väldigt bra med tanke på att vi eh, var av där på fredagen en sväng. Eh, fyllde luftfiltre eh, med snö och jag fick ut och mecka av det där och tror vi tappar 3,40 eller någonting på pg och har stått still och bytt luftfilter och tagit oss i morgon igen. Det var ju sånt som en annan hade rutin på att det ska inte ta sju minuter det här, det ska ta liksom så lite minuter det går, för det är en VM-tävling. Här kör man i sen, eller Sju minuter kan man inte göra något åt. Men tre minuter, det är liksom det kan bli ett bra resultat ändå. då så nej men jag, jag, jag tror nog säkert att någonting bidrog man där, den där. De där veckorna som vi hängde ihop och körde.
2: Var det liksom på tal med att fortsätta med Pontus? Eller var det bara där och då?
1: Nej, det var ju lite sen... Eh, i diverse tävlingar som skulle köras utomlands. Men jag var ju ett läge då hade vi tjänst på jobb och skulle bli ansvarig för den delen som vi har i Karlstad med de här fastigheterna vi jobbar med. Så det var ju ändra eller ändra så jag förstod ju liksom hans ambitioner och vart han ville och då är det ju ändra att sluta jobba och haka på eller också jobba och ha gjort det där en gång och se tillbaka på det istället. Och Jag valde ju Yrket och jobbet för att och göra en sväng till den längre förmåga i Rally-VM igen. Då.
2: Men du och Patrik åker ändå lite tävling 2012 i IRC som det fortfarande heter idag. Som är IM idag.
1: Ja, precis.
2: I Petter Solbergs Fiesta Super 2000. Ja,
1: Nej. Det har några tävlingar där och några av dem tror jag väl egentligen att vi presterar väldigt bra på. Rumänien tror jag vi var näst sist efter första sträckan eller andra sträckan när vi fick punka. Och spurtade kapp och det var väl egentligen bara Mikkelsen som är värre än oss på sträckorna. Vi blir två efter honom i mål. Sen åker vi ju Belgien faktiskt, vad heter det? Ypres? Ypres. Där folk funderar på vad vi var för några som aldrig har varit där förut och åkte så fort det är också bra för att för att inte ha den erfarenheten men det var lite ja, det blir en jobbig säsong ändå för oss inte alls som det var tänkt från början
2: och någonstans där så så tar väl den här riktiga satsningen ut i världen slut eller bla, sätts på paus om inte annat ja
1: Jo men det blev ju det. Då hade han ju jagat ihop den här satsningen själv i stort sett och gjort det väl så bra som han kunde och nästan det bästa som Patrik hade jagat ihop någon säsong i stort sett. Och så blev det ju egentligen bara pannkaka av. Så att, då då rand ran det över liksom. Då kände man att nu är det färdigt. Jag kan inte jaga med det här längre.
2: Och han kör ju lite rally i Volvo och så. Men mm. annars är det ju rallycross och V8 ThunderCross och lite sån där ett par säsonger. Och efter så pass många år på, på den nivån, som nästan blev tio om man räknar i Norgeäventyr och sånt där. Ja. Hur, hur tänkte du kring ditt rallytävlande?
1: Det var ju väldigt lugnt i en sväng och sen så hade man ju på något sätt varit borta ifrån Sverige så mycket. Dels att jag hade varit i Norge och sen åkte med Patrik som inte åkte någonting i Sverige mer än någon enstaka SM-tävling. Det här var som man ifrån att början på 2000 där har varit åkt SM och kände hela det här gänget så när man stod där 2012, 2013, 2014 så var det ju det gänget var inte jättemånga som var kvar då. Det har ju blivit nya chaufförer och kartläsare. Så jag gick väl lite under radarn där och åkte väl lite med kompisar runt omkring. Eh, här kring i, i, i Värmland då, på någon tävling där det passade bra. Eh, men det var ganska... Det gjorde mig ingenting. Jag är jätteintresserad av att gå ut och se på biltävlingen själv. Och grabben är jättesugen på att vara med. Och titta han också. Så att vi gjorde det ganska mycket. Mittvis det är då.
2: Men de tävlingarna Patrik åkte så, så var du väl oftast med?
1: Ja, Ja, men det, var vi. det var väl Anders där som fick hoppa in i någon SM-finalen i Uppsala Där hade jag inte möjligt att hänga på Kollidera med något på jobbet Men annars så Det som kördes, det, det gjorde vi tillsammans
2: Och Du åker med ganska många Andreas Tillaves, är det Hörbings Stefan Bergman åker du ganska många tävlingar med Niklas Hägg hoppar in Innan han hyr den här festa där femman Och ja Blandad ja. kompott med, med bilar och, och förare och, och sådär. Men liksom kände du någon gång att du ville ha något mer fast åka med eller nöjde du dig med att ja, men hoppa in där det passade?
1: Jag hade väl, det fanns väl några som låg på. Men det var ju liksom också på tillbaka på en sån stor nivå så att jag hade liksom inte möjlighet att göra det när jag hade valt att ta den tjänsten jag fick på jobbet så blir det liksom inte gjort om jag är borta igen och då får man välja. Henda så jobbar jag och trivs bra med det och åker tävlingar när det passar. Eller också så får man ju slutat med jobbet på det sättet som jag jobbar nu och åker biltävling. Men det är liksom så. Då har man ju blivit åren också. Så att det var ju. Man skulle ju inte bli pross liksom, när man är 45. Eh, så det var liksom. Nej, jag var ganska nöjd med att åka där det passar. Vi hade en kul lördag. liksom
2: eh. Men inför 2018 så blir det väl lite mer på allvar igen.
1: Ja, då har han ju fått möjlighet där med Johan Andersers och eh, dels BMW där. Eh, och även eh, Mina Solskanligt, som jag inte heller var med på då, eh, det med jobbet med, med Appendix, Volvo där. Och så plötsligt så stod det ju en BMW M3 eh, redo och skulle köras som, som vi fick erbjudna att göra då till 2018.
2: Hur var det liksom att hoppa in med Patrik i en bra satsning igen, även om det liksom inte var på andra sidan jorden utan kring.
1: Nej, men det kändes ju jätte. Det kändes ju som att inte vi hade varit borta ifrån varandra. Liksom när vi började på att träna så är det ju samma fenomen som kommer upp när man sitter på reken. Och... Det, det var precis som att de där åren de hade bara passerat, men när vi väl gör det där igen så, så var det så himla naturligt. Liksom.
2: Men säsongen kunde ju börjat bättre.
1: Ja. Det var en krånglig vintersäsong.
2: Nu, nu, nu har ju du lite närmare till Vännes än vad jag har. Men jag kan tänka mig att åka till Vännes och vara med så bra som ni var. Och få bryta eh, i ledning tror jag. Då blir resan hem jäkligt jobbig.
1: Ja, det var inte bra. Och det är sådana skitgrejer också som liksom i slutändan, man vet att det är bara en liten en koppling på en kabel liksom som ställer till det så då blir det, ja, tungt.
2: Men ni gör ju en brutal upphämtning 2018 i BMWn där. Efter två brutna vintertävlingar då så vinner ni resterande tävlingar 2018 och det är en spännande final. Ja. Det är ni, Christian Johansson och Elias Lundberg, alla kan vinna guld och alla får problem.
1: Ja. ja, vi gjorde väl några grejer där tror jag lite tidigt så vi kom lite efter och sen så blev det ju jag tror det var faktiskt Pontus som körde av där på, på lördag morgon så vi blev väl, jag tror vi var nästan en, jag tror var vi inte enda bilen så som passerade där innan det blev avbrutet så vi åkte ju plötsligt 40 minuter före alla andra i våran klass så när vi vi hade åkt av sträckorna så skulle vi starta på nästa innan någon hade startat på den sträckan vi hade åkt av. Så vi hade ju liksom ingen koll på vad som hände. Och sen gjorde vi någon... Vi skulle testa i alla fall att köra kapp. Så vi gjorde någon satsning där och gjorde någon fullfartssnurrning och grejer. Och ändå så var vi bara någon sekund efter snabbaste. Och då var det liksom locket på. Här, nu har vi möjlighet. Den här snurringen, den har inte skett. så ingen som har sett den. Så när vi kom på... Sträckan efter det, sen så eh, kände vi ju ändå att det finns en möjlighet att göra det här. Och så började det på krångarna för allihop, inklusive oss själva. Eh, för oss så blev det ju inte så stort tapp på skogen, man bilen gick ju inte efter sen. Det var ju de sista 100 meterna eller 500 meter som man gick dåligt. Och sen stannar man ju. Och då var det ju elektronik igen. Eh, och, det var väl jättenära att vi gav upp, men jag sa att vi måste hitta på något. så Vi slängde oss på telefonen och får tag på Johan som har byggt bilen. och får tag på något kontaktstycke som man tror det kan vara till gelkatten. Och, och sliter isär det där efter målen på sträckan. Det var service här, men vi kom ju inte dit. Förbi gick ju inte. E och så plötsligt så går han. E men ingen gelkat eller något utan, Så Vi åker ju ner. Växellånaren var i paj redan. E I den tävlingen också, tyvärr. Så vi startade ju på den långsträckan, 18 km sträcka, där vi bara har ettan, två, trean, femman då, och ingen g och grejer. Och så vet vi att vi har sju km med en riktig väg, Och där sa vi att här ska ingen vara för oss till vägskälvänster där framme. Och det tror jag inte de har heller. Så att det, det, det blev bra. Slut.
2: Det blev det ett eh, svenskt där Trots att ni hade två noller i, i protokollet Och eh, banade väl vägen för en ännu bättre satsning än för fjolåret?
1: Och det var ju min första medalj då Efter alla år i SM Det är året 2018 Jag hade aldrig tagit en medalj innan Så det var ju lite häftigt
2: Men sen stod det en erfaren ja. i garaget Precis eh,
1: När vi åkte finalen eh, där så visste väl vi om att det fanns en bil som de skulle testa. Den fanns redan i Sverige så den provkördes ju på, innan det blev snö på hösten då. Och så planlades det väl att vi skulle köra en SM och Sverige och Finland. Och så blev det väl.
2: Men då räknar man kanske inte att en av världens bästa bilsportare ska dyka upp i anmälningslistan Nej. till Bergslagsrallyt?
1: Det var ju lite ja, men det var ju kul på samma gång men det är klart att det, det spände ju bågen plötsligt, kanske inte där och då just liksom det är klart att man förstår att han ska vara bra han hade ju kört rallvir innan och gjort bra prestationer och sånt, men vi hade ju inte kört mot han på det sättet. Så att det var en bra fight i världslag också, det var en liten halvsnurr vi tappade lite grann på och sen så hann vi väl inte i kapp. Det var ju sekunder om man gör tiden
2: För Johan Kristoffersson kom in då som sagt med, med den nya Volkswagen Polon där. Och, eh, så att säga, ni ni fightade ju hårt hela säsongen på, på vintern. Eh, så lyckades ni inte ta honom i Bergslagsrallyt och, och SM-sprinten vinter där. Mm. Eh, men eh, grus hade ju ni lite mer erfarenhet av. Och, eh, ja, det, det var ju hårt emellanåt men eh, ni lyckades dra längsta strået.
1: Ja, Sydsvenska då blev det väl så tight och vi satte väl hårt mot hårt på rätt sträcka och slut så var han ju inte kvar på vägen och sen så höll det väl på så vi var alla väl bort oss lite i Nyköping själva åkte på mjuka däck och det var spott och bli typ 20 grader och det var väl nästan 30 grader på lördagen där så det var ju helt kört för vår del så där fick vi spö Linköping sen då, då var väl planen ganska tydlig efter reken att vi visste väl exakt vilka sträckor vi skulle dra på ordentligt. Och det är egentligen full väl ut till 100% tror jag. De, vår, vår, vår strategi är just där.
2: Men att möta en sån som Johan och senare P.G. Andersson Fredrik Olin och mm. de som dök upp där gjorde det liksom att... Ja. Ni har ganska mycket erfarenhet av åka rallybil, men blev ni bättre rallyutövare under förra året med, med att kunna prestera i det motståndet?
1: Ja, men det tycker jag. Några av de där tävlingarna där Köping, Linköping, det är nog det snabbaste vi har åkt tillsammans. Om du även räknar med att vi har suttit och kört. Det var otroligt högt tempo och väldigt, väldigt få misstag, eller nästan inga misstag. Vi är ju ute och snurrar och eh, gör en hambransvändning i stort sett i, i Nyköping på ett ställe. Eh, det är väl allt som sker i stort sett på hela säsongen. Sista tävlingen i Linköping då har vi ett tröskelhäng ett par gånger kan jag väl säga. Eh, men det var ju på grund av tempot. Det, var, det fanns ingenting mer kvar att ta. Det skulle bara vara man skulle bara vara först liksom. Det var väldigt det var badliga, det, var, det, var, det var en kul upplevelse.
2: Ett SM-guld till blev det ju där och mm. hur många gånger har Patrik och sagt att han ska lägga ner med rallykörningen?
1: <laughs> ja nej men det har jag blivit några gånger <laughs> uh,
2: Och jag antar att det var likadant inför i år eller ja. det, det, det sa han ju till oss. Då var han
1: ju väldigt lång gången det var ju visste vi ju att det var en engångsgrej en säsong så att eh, när vi körde Linköping och satt efter det där och funderade på, vi hade redan vunnit och det dyra grejer. Då, ska vi verkligen chansa och åka till Karlskrona och, och lägga den här på taket eller någonting för att inte man är på liksom. Men det växte det fram och att, nej, men vi, vi ställer nog ner det. Vi har redan och vi kan åka ner och kika istället och det gjorde vi. ju. Eh, men då var det nog ganska tydligt att det var färdigt liksom. Och det var i många månader, ända tills vi var på prisstyrningen och skulle få medaljen för SM-vinsten i Sandviken där. Då vände det lite grann.
2: Ja, för, för, var det så att det redan var en bil typ köpt då?
1: Nej, det var ju inte det. Det var ju en kompis till oss här, Björn Hängström, som finns i branschen, tractive Eh, som upplyste i flera omgångar om att den här bilen den här bilen är nåt till salom om du är sugen på att åka Volvo det är inga dåliga grejer liksom ja man vet inte det, det har varit mycket nu igen det kommer ju till den där nivån igen att det blev den här stress tröskeln som, en, som blir jobbig att bära på liksom, när man skulle åka den här skolan och helt andra pengar och. det, det liksom hade dränerat ur så på det kalaset som var där uppe så var ju bilbyggare och ägare på plats till bilen som stod i Hofors. Så kontakten knöts väl och så på söndagen med lite neddragna mössor och lite halvtrötta så åkte vi och tittade på den där bilen. Så den var inte förvärvad innan, den här men det gick väldigt snabbt sen. På 14 dagar så var bilen möjlig och nytta och gänget runt Patrik hade väl hjälpts åt och dra ihop pengen som vi behövde för att köra 9-49 år då. Eh,
2: och eh, ja det har ju varit eh, årets säsong har ju varit en, en resa i sig att, att kunna ta sig igenom nu, nu kunde vi göra det eh, ja. men eh, det, det går ju liksom inte lyfta på hatten nog för, för det ni gör, fyra raka segrar, en total andra plats i, i Hässleholm eh, och ni, ni dominerade ju SM i år
1: Ja, det gjorde vi nog utav ren glädje. Tror jag tror, Det var fantastiskt kul. Det har blivit så mycket mer än bara biltävling genom åren. Har vi har växt ihop på något sätt som, som är så naturligt. Så var och en vet vad vi ska göra. Det skulle vara på kul. Det är ett, ett helt gäng med i fanklubben som är med och gör mycket bra saker och supportar så mycket de kan. Jag bor ju så långt bort. Från Hudik, som jag kan ju liksom inte bidra något så medan där och då när man väl är på tävling. Men när vi väl är där då, då vill ju vi prestera som han har gjort förut. Och när han får möjlighet att åka på såna här vägar med en sån här bil som, som återigen sitter fast på kroppen på han, han. Han har ju ställt inbindelsen. Den är ju helt fantastiskt bra en bra förutsättning för att kunna göra det här helt klart. Och då, då är det bara kul alltså, när det drar iväg.
2: Men en sak som jag har förstått är att Patrick inte bara duktig i tävlingssammanhang på att, uh, att köra fort utan förberedelserna tester och inställningar måste han väl vara oerhört vass på?
1: Ja, det har ju kommit med alla mil och alla test som han har förkört med alla de här olika bilarna ute i världen och de, innan VM så kör man ju både test innan och test på plats och det är klart så mycket mil som vi låg och körde då de där åren här, både på test och tävling det, får man ju åka väldigt många SM-säsonger för att ens komma upp i närheten av vad vi gjorde på ett år. Liksom. Så han har ju med sig det. Och 9.40 handlar om man inte göra i ordning egentligen till vi skulle köra med en eh, i Vännes. Eh, dels så gick ju motorn paj lite grann så den var tvungen att paniklagas och sen så var jag på väg upp samtidigt nästan som motorn. Eh, och den satte sig ihop. Så på torsdag morgon var det väl så körde vi ett litet test eh, på vägen upp till Vannes och det var ju inte många kilometer vi handen, men han kände direkt vad han behöver göra för att han ska bli ett med bilen liksom på något sätt. Det var ju en bra förutsättning, på att bilen var bra, bra grund på. Och gör väl det han kan göra på det lilla testet vi körde och sen åkte vi upp och så att ja, det får bli som det blir. Det är några vägar som passar åt bra och sen så drar vi väg på första sträckan som vi var helt säkra på att vi där hade vi fått spö väldigt mycket med pm Och här, här skriver vi bara över för att känna det bättre väg för oss. Och så är vi ändå snabbast på första. Utan att vara i en enda kant och åka. Liksom. Så, ja, det är klart att bilen funkar bra efter att han har gjort inställningarna.
2: Uh, nu, nu är det ju så att vi i vi rallyradion lägger oss inte sist- på kvällarna så på... Eller först på kvällarna på, på hotellet. Och det gör ju inte era mekaniker heller. Det, det är inte de som sitter uppe längst. Det, det finns andra, andra team som, som aspirerar på, på det. Men jag vet just Linköping. Var ju en sån gång man kom lite för sent i sängen. Ni, ni la ju det förmodligen i, i tid. Men då, då fick vi höra det. att Och då hade ni bara en vecka innan. varit totalt två bakom PG i Hässleholm. Och då säger de att nu är bilen mm. ännu bättre. Ja... Eh, N när du sätter dig och ni drar iväg och han har testat och, och grejat och hittat inställningar och, och sånt där, känner du någon skillnad i bilen eller?
1: Jag känner nog jag känner om han är nöjd det känns väldigt tydligt ja man får bara vara förberedd på att han är att han är nöjd för det, det blir då blir det i tag att man är med på det liksom. det jag känner jag men jag känner inte de detaljerna som han känner jag känner ju om bilen står bra, styr in som den ska och att han sätter sig och drar. Att det går rå snårt om det är behöst. Det måste man ju ha en 40 till att den ska gå snårt och att den går i linjen. Men jag kan inte säga att jag inte känner de detaljerna som han känner.
2: Men om du ser tillbaka på de här tre åren med tre olika bilar. Tre SM-guld och sätten ni gör det på. Dels upphämtningen 2018, fighten mot Kristoffersson 2019 och att ni knappt tappar en enda sträcka 2020. Det, liksom med allting ni gjort tidigare i karriären, men, men de tre åren måste ändå väga, väga tungt.
1: Ja, det är klart att det gör det. Det är klart att enskilda VM-tävlingar och, och... Och sträcker och sånt som man kommer ihåg från de där åren med grupp 1-bilen. Men man får väl bara säga ödmjukt att vi fick åka mycket bil till en vettig pengar eller inte någon kostnad överhuvudtaget. Men det var ju i samhället inte den bästa bilen i klassen. Det var snarare att det var den sämsta bilen i klassen som man fick stå på och, och köra. Men nu när vi har kört i Sverige de tre sista åren så har vi bra material. Och så har vi rutinen och då blir det ju en bra kombo liksom. Eh,
2: men eh, nu här i höst har väl telefonen inte ringt med ett besked att nu är karriären över?
1: Nej det var snarare tvärsom. Vill du vara med ett år till typ så, så att det är det ganska tidigt. Och det, det känns ju lite kul då. Så att, eh, bilen är väl återigen ännu lite bättre än vad man var när vi åkte med en sist. Enligt UTSAGO. Men,
2: men, men du känner inget? Som känner... Du känner inte att den är bättre. Du är bara glad när Patrik Nej, jag har inte är åkt, Jag har
1: inte åkt in sen. Det har, de, de har grejats lite på vägen efter sista repan som vi körde.
2: Det kan jag tänka mig. Ja. <laughs> Jonas Kruse stack ut hakan och sa här att Patrik och du också för den delen förtjänar ytterligare en chans ut i världen. Hur, ja. hur tänker du kring det?
1: Nej, vi fick ju se nu att det är ju, det är ju återigen eh, Sverige har vi ju kört eh, de sträckorna som det funkar på i svenska eh, då är vi ju ändå inte riktigt helt med jag tror vi var fyra i VRC 2 3, det är på några sträckor på de vi kände igen eh, så det är klart att ska man ha en sån chans så är det inte bara att åka fem tävlingar, liksom och tro att man man hänger på de här som har gått och kört och nött på i, i VRC 2, eh, nej det är nog svårt, jag tror.
2: Jag har ju fått förmånen då att intervjua Patrik i det här forumet och i många andra här de senaste åren. Och han är alltid lite nervös när det kommer en mikrofon. Ja. Hur är det inför starten på en sträcka? Eller är det bara mig han är rädd för?
1: Nej, han har haft han har haft väldigt mycket nervdaller, så kan man ju säga, genom åren åren. På något som vi har jobbat med och fått ett bättre och bättre. Jag har väl hängt ihop med det här med att få i sig och allt det här när man ska prestera. Det är ju långa tävlingar oftast. Och att, eh, han, jag märker av att när det börjar på bli riktigt attackläge eh, riktigt eller att det ska avgöras någonting. Men inte som det var förr. Då var det liksom, som jag sa, vi körde nästan aldrig tävling när det inte gällde någonting. Utan det var ju någonting som hände och gällde varje gång man körde då. Eh, nu de sista åren så har det dykt upp någon gång bara. Eh, men i år har det bara varit kul liksom. Eh, samtalet innan vi ska träffas och åka ner det här. Liksom. Nu, nu är det dags. Nu ska det bli liksom. Nu ska det bli kul. <laughs> ja, just. Att, eh. Eh,
2: du, du är lite bekant med mina avslutningsfrågor. Eh, så, så att du ja, kanske har hunnit ja. fundera på dem Så vilken prestation är du stoltast över i din rallykarriär?
1: Ja men jag tror nästan den här Wales från att komma från ingenstans tänkte jag säga i stort sett med ett oprovat VM-team 2008 där med spanska rallytekniker när vi vinner där på sådana förhållanden som det var, det, det var en prestation som jag tycker är värt att lyfta fram
2: jag hoppas att jag får ett annat svar i Nya Zeeland på den här frågan. För jag tror inte ni har tävlat där. Vilken är den häftigaste plats du har fått besöka tack vare rally? Du har varit på många exotiska ställen som vi var ja, på.
1: några har du ju bett av här. Men jag tycker ju att det här Mohe som vi var i Kina. Alltså den nordligaste punkten i Kina. Körde vi tävling på en, en flod, en bottenfrysen flod. Så kinesisk mästerskap gick 24 mil tror jag att tävlingen var på en flod. Eh, mitt i smältalla vintern det var väl någonstans mellan 35 och 40 minus veckan innan jag kom dit och vi hade 22 och 25 någonstans minus under de dagarna jag var där och körde det var, det var en häftig plats
2: Och vilken är den bästa rallybil som du har åkt?
1: Ja, den bästa eller fränaste det är lite olika för mig fränaste är ju Corolla-Versen bästa är ju Skodarnas alltså som vi hade, det är ju helt fantastiskt bra eh, rallybil
2: det var det hela, Göran. Det var ja. väldigt länge om din karriär. Ja, det blev det. Uh, Tid det går fort. Ja, ja verkligen. Uh, och jag får någonstans passa på att njuta lite också. För att du är sista gästen för i år också. Så ja, just att, uh, det. Ja. det all, alltid ska man vara värst med någonting, säg.
1: Ja, precis.
2: Uh, vad blir det lugnt och stilla här i jul? Och så laddar vi för, för Boden, förhoppningsvis i februari.
1: Ja. Det är lugnt och stilla. Det blir att jobba. Det är alltid mycket att göra i slutet på året. Så att, Nej, jag har inga större planer. Man får ju hålla sig hemma nu också. Vi får se om det blir någon vinter eller någon tävlingar så i kring. Svenska rallyt om man ska få gå ut och se eller inte. Det finns mycket frågetecken nu.
2: Det gör det verkligen, ja. eh, men eh, det, någonting som inte varit ett frågetecken, det har i alla fall varit de senaste två timmarna. Det, det har varit oerhört trevligt att få, få prata med dig, göra och gå igenom din eh, långa eh, och framgångsrika bilsportkarriär. Du, du måste vara bland de enda som är mästare i tre länder.
1: Ja, eller tre, ja. Norge, Sverige, Ryssland, ja, precis, ja. Ja, det finns säkert fler som är det. Men det är ju lite sådan. Så tänker man ju kanske inte då, men det. Men det har ju blivit några medaljer. Äh. Det var väl mest äh, förvånande att det skulle ta andra till 2018 innan man fick en svensk.
2: Äh, du, har en fortsatt trevlig kväll. Eh, gott nytt och allt sånt här om vi inte hörs innan. Så, eh, så hoppas jag att vi, vi ses eh, i borden och att eh, vi ser fram emot ett bra raljor 2021.
1: Ja, tack så mycket.
2: Du, har en fin kväll. Tack så mycket. I don't Ja, mina damer och herrar, det var en och en halv timme eller någonting tillsammans med Göran Bergsten, kortläsare i många år med Patrik Flodin och många andra som vi fick höra här. Det var som sagt den sista livepodden, den 32 i ordningen för året 2020. Det som föddes som en liten spontan idé där när tävlingarna började ställas in i mars har mer eller mindre blivit ja, i princip det jag har gjort här under året i kombination med mycket annat men en stor del av, av mitt liv och jag hoppas att alla som lyssnat och tagit del av det har tyckt det har varit roligt och givande och att det någonstans ändå skapat en, en plattform och en mötesplats varje måndag eller när man nu väljer att lyssna på det. Där vi kan fortsätta njuta av Rallysporten om än på ett annat sätt och framförallt få ta del av alla fantastiska historier som finns där ute i Rally Sverige och världen. Det var som sagt det sista för i år. Men jag hoppas innerligt att vi kan vara tillbaka nästa år igen. Någonting som jag däremot vet är att den 22 december, då är det för sjunde eller åttonde året i rad, traditionsenlig kväll med Rallyradion. Jag, Per och Erik Thelahagen finns med i live härifrån studion i Borås och ska som vanligt rimma. Det ska dras dåliga ordvitsar, det ska sjungas. Mer eller mindre bra låtar och pratas rally. Eh, och kanske att vi har ett par spännande nyheter att presentera där. Om mitt annat så vill jag tacka jättemycket för visat intresse här under året. Och också återigen poängtera att vi säljer de här fuck eh, Tillsammans med vår partner Sunnyside Experience. Man köper den för 325 kronor. Är med och stöttar kampen mot cancer. Genom att få en sån här fin dekal och dessutom får exklusiva poddar, precis som den här för sådana som vi inte lägger ut då i våra andra kanaler, utan bara om man köper en dekall får man poddar och intervjuer som vi gjort tidigare under hösten och gör hela vägen fram till jul och nyår. Det kommer vara ganska mycket spännande intervjuer som kommer just kring jul och nyår för att man ska kunna ta sig igenom julen när den ser lite annorlunda ut i år. Så vill man stötta kampen mot cancer få ännu mera rally underhållning och spännande intervjuer och samtal. Då swishar man 325 kronor till 0763 571228 uppge också eh, er adress och och vilken färg ni vill ha på dekalen så kommer den på posten här under veckan. Jag vill också säga stort, stort tack till mina sponsorer som varit med och stöttat det här under året. Utan dem hade det aldrig varit möjligt. Inte minst mp 5 Sweden, PP Engineering Yokohama, Apex.se, Rådeck, Drive VXO, Gigemark, Elinstanet, Nyba AB, KGM Service och AM Elteknik. Stort tack för att ni var med och trodde på det här och ville vara med och stötta den här podden. Så tar jag som sagt ett uppehåll. Önskar alla en god jul och ett gott nytt år. Inte minst, ta hand om er i dessa tuffa tider. Håll avstånd, tvätta händerna och allt sånt där. Sätt en eh, påminnelse i kalendern 22 december så kör vi uppe sida då. Eh, om ni vill stötta kampen mot cancer, köp en sån här dekal och få ännu mer rallypoddar att njuta av under vintern. Jag Sebastian Borgert tackar återigen tusen gånger för visat intresse.
0: Sändningen presenteras i samarbete med MP5 Sweden. Vi erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan mp5sweden.se kan du läsa mer om oss och vår verksamhet. Nybe AB med bas i Småland där vi är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt för industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder vi kompetens inom byggnation, projektledning, planering, VVS, plåtslageri och kringtjänster som till exempel leverans med kranbil. Vi har även ett komplett byggvaruhus i Eneryda. Nybär totalentreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybab.se. Nu har vi på
1: rallyshop.se tagit nästa steg och breddat verksamheten ytterligare med den nya och mer kompletta webbshoppen Apex.se. Du har även tagit över go samt gpartners.se och hela utbudet finns på apex.se. Rally, racing, drifting folkrace
0: och all annan motorsport. Produkterna du behöver inför din nästa tävling finns på apex.se. Välkommen till Rådäck! Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta nät.
2: KJM Service säljer och renoverar Ölins fjädring för rally, rallycross, crosskart, bana och gata. Vi utför service, renoveringar, hjulinställning och montering av fjädring. Samt kan hjälpa till med tips och inställningar vid test och tävling. Läs mer och kontakta oss via vår Facebook-sida KJM Service.
0: AML teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner. Jigge Mark är ett företag som utför mark, sten och betongarbeten. Läs mer på jgmark.se. PP Engineering, vi säljer och levererar däck och fälgar från Yokohama Motorsport och Speedline. Vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally och racing, men erbjuder även fälgar för lastbilar och däck för din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se.